0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast. Magde Podcast. Warte für je von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast in der Staffel 1, die Folge 42, Ausstrahlungstermin 27. Dezember, das heißt Erstausstrahlungstermin, wann auch immer ihr euch das Ding anhört, weil gibt's ja überall, wo es Podcasts gibt, ähm ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sind in der, wie heißt das, in der Zeit zwischen den Jahren und äh, an dieser Stelle erstmal vom gesamten Team. Wir sind nämlich ja ein Team bestehend aus 2000 Leuten, die jeden Tag mit ihrem eigenen Privathubschrauber aus den eigenen goldenen Schlössern hierher gefahren werden, um den makle podcast zu produzieren. Das hört man dieser Produktion ja auch an. Das ist das Beste vom Besten, das ist das Teuerste vom Teuersten und das funktioniert alles nur durch die MDCC. Vielen Dank. Ich hoffe, dass Ironie bei euch ein bisschen angekommen ist. Aber äh, im Namen aller dieser Menschen Dankeschön äh, für die Treue. Danke, dass ihr weiter erzählt habt, dass es diesen Podcast gibt. Nur so kann so ein kleiner Podcast irgendwann ein bisschen größerer Podcast werden. Da haben wir in diesem Jahr ein ganz schönes Stück Weg geschafft. Lag natürlich auch an vielen, vielen fantastischen Gästen, die hier gewesen sind und Geschichten rund um unsere Stadt Magdeburg erzählt haben. Und zwar in so unterschiedlichen Farbtönen, ähm, dass ich jetzt gerade, wenn ich versuche, mich an alles gleichzeitig zu erinnern, ein wunderbares Gemälde der Version Kandinsky mindestens vor Augen habe. Mein Gast heute ist einer... Ich meine, perfekter kann man das gar nicht machen zu dieser Zeit. Ähm, wie üblich, das darf mir keiner übel nehmen. Ich lebe seit 50 Jahren in Magdeburg, Es ist schwer Menschen zu finden, mit denen ich nicht schon mal Berührungspunkte hatte. Der heute, den kenne ich, wenn ich mal, ich weiß nicht, was 40 Jahre ungefähr. Also wir waren noch jung. Die, 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 die richtigen Zahlen darf man nicht mehr so richtig sagen, weil es wird ja auch nur noch peinlich. Und äh, er ist ein großgewachsener Mann, genau zwei Meter groß, habe ich vorhin noch erfragt. Er hat das Gesicht des ewigen Jungen. Äh, ich werde ihn bestimmt heute mehrmals fragen, ob ihn das nicht irgendwann auch mal nervt. Das Lustige ist, er zieht sich auch nach wie vor an wie so ein ewiger junger Student, immer ein sehr enges Hemd, immer noch in die Hose gesteckt, ganz lieb bis oben zugeklappt. Oh, heute hängt's raus, jetzt zieht das <lacht> gerade. Lass ich kann dein Bauchnabel sehen. Auf. Und äh, er heißt äh, Paul Stieger und äh, ist mittlerweile der Chef der Weihnachtsmarkt GmbH, ist das so richtig ausgedrückt, Paul? Ja, also nicht ganz, aber ähm, es hat sich mal
1: jemand ausgedacht, die Firma Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte zu nennen. Darf ich bekommst Weihnachtsmarkt du, GmbH Weihnachtsmarkt sagen? GmbH ist okay, du bekommst <lacht> es auch nirgendwo in ein Adressfeld rein. Was? Wie heißt das Gesellschaft? Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte. Also es äh, ist nicht nur ein
0: Weihnachtsmarkt, sondern Märkte. Das, äh, Ding das wird doch, spannend. Das Ding ist ja aber auch, wenn ich dich denn fragen würde, all die anderen kleinen Weihnachtsmärkte ringsrum, über die wir sprechen können, inwiefern das, damit hast du doch gar nichts zu tun. Nee, damit haben wir nichts zu tun. Das sind
1: ganz viele Freiwillige, die in den Stadtteilen Weihnachtsmärkte machen. Also damit haben wir nichts zu tun. Äh, müssen
0: wir das mal zu deiner Person. Also übrigens, Leute, ja, ich weiß... Irgendwer hat immer irgendwas zu meckern. Ich sitze heute nicht hier, um mit Paul irgendwelche fiesen Dinge auszutauschen, weil wir haben ein Verhältnis, wir können uns gegenseitig Sachen fragen. Wenn Paul dann antwortet, sage ich, warum soll er mir irgendeinen Quatsch erzählen? Also hier die Aufregernummer könnt ihr gleich mal, also das Klappmesser könnt ihr in der Hose lassen und ähm, wir werden nachher über den Weihnachtsmarkt sprechen. Das eine oder andere habe ich natürlich auch aufgeschnappt oder ihr gesehen oder ihr hört, aber ähm, da können wir nachher drüber reden. Erstmal zu dir, Paul, als, als machte vorher Kind. Knapp über 40 ja, in Magdeburg geboren? Nee, nicht in Magdeburg. Meine Mutti hat mich damals in...
1: Ja, Lutherstadt Wittenberg äh, geboren, uh. ähm, aber wirklich nur dort im Krankenhaus gewesen. Was ist da passiert? Äh, naja, es war ein bisschen eine schwierige Schwangerschaft, ich bin Nachzügler ah. gewesen, meine Mama war 44 und das war in den 80ern, Anfang der 80er noch nicht so alltäglich wie vielleicht heute und ja, äh, da ist er dann in Wittenberg rausgeschlüpft und äh, dann aufgewachsen in der Nordfront, wer das kennt in Magdeburg, das ist hier Lüneburger Straße hinterm Haus des Handwerks. Jesus. Also ich habe als Kind immer die Kartoffeln im Haus des Handwerks gemopst, die standen da in so einem Sack. Äh, Geschält und wie alles kleine Steppen immer hin und haben die Kartoffeln gemopst und bin dann in die ja, POS Komarov eingeschult oh, worden. Oh ja, ja, die habe ich auch noch ja, genau. Komarov, was ist denn das heute? Komarov ist, glaube ich, jetzt Grundschule am Nordpark. Das und ist, da, ge äh, da, ge da gehen Leute hin, die ich kenne. Genau, genau, genau. Und äh, ja, da groß geworden und äh, später noch aufs Gymnasium, hier in der Stadt geblieben, studiert mache ich auch immer noch ein bisschen.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast vorhin irgendwas die Phase. Ich habe jetzt überlegt, ob das an dem nicht vorhandenen Bart liegt, dass das klang, als würdest du jetzt dein Bachelor. Was jetzt gerade genau, dein genau. Bachelor. Genau, ja, ich
1: habe ja, ich hab ja äh, zwischendurch äh, mein Studium abgebrochen. Äh, wie du weißt, wir haben dann äh, mit äh, zwei damals Freunden sozusagen und heute auch noch Freunden haben wir die Strandbar aufgemacht und äh, ja, äh, wer nichts wird, wird, wird zu der Zeit. Es war natürlich dann finanziell deutlich attraktiver, als irgendwie die Bank am Studium weiterzudrücken und äh, irgendwann war die Entscheidung, ja,
0: Mensch, Studium schmeiß ich. Ja, aber das war eigentlich nicht richtig. Warte, ey, warte mal. Nicht, dass wir jetzt hier so ein Skandal, die, die dich dir eingestellt haben bei der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte, die wissen schon, dass dein Studium noch nicht fertig ist. Die oder? wissen, dass mein Studium das jetzt nicht fertig ist. So genau,
1: ich bin als ja. Veranstaltungskaufmann eingestellt. Ich ja. habe eine kaufmännische Ausbildung ah, okay, dann noch gut. gemacht, ja, also alles gut. Und, äh, und äh, bin dann, habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe mich dann entschieden, berufsbegleitend an Wochenenden sozusagen
0: noch zu studieren jetzt. Es ist, äh, das klingt jetzt einfach so wie äh, durchgeflutscht, aber die Zeiten rund um äh, die Strandbar und so, das waren schon wilde Zeiten, oder? Ja klar, also ich kann mich jetzt ich
1: erinnere als wir angefangen haben. Damals der äh, Herr Tümmler, der Papa von dem Sörntümler oder oh, äh, ähm, Hat uns mal angerufen. Wir wollten eigentlich eine Sommerbar am Rathaus aufmachen, der Alex Nino und ich und äh, zusammen auch mit dem Stefan Pauli und der war es dann so, dass wir da keine Genehmigung bekommen haben. Ja, neben Rathaus eine Bar zu machen, folgte Idee von irgendwelchen Studenten, Hatte die Stadt natürlich nein gesagt Und der rief an und hat gesagt, Aber Mensch, eigentlich
0: trauriger Satz, ja, heutzutage ja, würde sie wahrscheinlich eher ja sagen. Heutzutage
1: oder? würde sie wahrscheinlich ja sagen. War dann ja auch später der Biergarten von äh, Gott hab ihm selig, äh, dem Matthias Navrat. Ähm, und ähm, ja, und der, der hat dann angerufen, Mensch, er hat das gelesen und gehört. Und er hat hier unten am Petri Förder so eine Bucht und ich am Telefon äh, lag noch im Bett, habe gesagt, aber Herr Tümmler, die Elbe, die stinkt und wer will denn an die Elbe sich setzen? Also war für mich als Magdeburger komplett Du hattest weg. die Vision nicht? Nee, nee, also ich hatte die Vision nicht, das war äh, Ole Bernhard Tümmler, ist der ja. Gründervater sozusagen der Strandpaar. Und eine Stunde später bin ich dann bei ihm, äh, ihm im Büro gewesen und eine weiße Flotte. Und äh, dann hat er äh, gesagt, Herr Stieger, ich habe jetzt schon zwei LKWs Sand bestellt. Ich meine, Sie können doch keinen Sand bestellen. Wir wissen doch überhaupt nicht, ob wir das machen. Doch, doch, die kommen gleich. Ja, und dann Bierwagen hingestellt und das war dann die erste Saison Strandbad 2003. Völlig verrückt. War das damals schon dieser krasse, geile, weiße Sand, den ihr Nee, nee, nee oder? Das, das war immer schön, so schön Sand vom Barleber See. Ich sag immer den den diesen Teddybärensand, der so gelb der ist, so gelb ist ja. und so ein bisschen lehmig und so weiter. Und ja, so haben wir die ersten Jahre die Strandbar gemacht. Dann mit zwei Bierwagen immer und, und einem kleinen Grillstand und bis dann irgendwann der Container und auch der weiße Sand kam später.
0: Musstest du Alex und Stefan Pauli da überreden? Also weil, da müssen wir auch gleich noch drauf kommen, mhm. aber erstmal musstest du sie überreden dann oder wer hat da wen überredet? Äh, nee, ich glaube, wir haben uns
1: dann gegenseitig befruchtet. Alex und Stefan hatten ja damals schon die Factory betrieben ja. und ähm, ich hatte Alex und Stefan kennengelernt über Studentenpartys, die ich organisiert habe.
0: Weil das ist nämlich, das wäre jetzt quasi <lacht> meine Anschlussfrage genau. gewesen, weil... Äh, Stefan Pauli und Alex Nino muss man sagen, haben für die Subkultur in Magdeburg gemeinschaftlich unfassbar viel getan. Beide waren zu DDR-Zeiten noch in den letzten Jahren der der DDR ja krasse DJs, die sich auf was weiß ich für wegen über Eltern, die in Westen durften und sowas, Westplatten besorgt haben und dann wilde Musik aufgelegt haben und so Partys gemacht haben im guten alten SB, ich weiß nicht, wer es noch kennt, irgendwie früh hat der Bauarbeiter sein Fischbrötchen da gegessen und nachts wohl die Stische zusammengestellt und wir sind da rein mit Haare runter, haben so auf dem Klo hochgemacht, ich glaube, das ist diverse Male schon hier erzählt worden und in all den Clubs, die es hier gab, der Klausner, wo aufgelegt wurde, dann haben sie die äh, Factory irgendwann dann zum äh, Laufen gebracht, jetzt immer noch ein alternativ Schuppen für äh, unfassbar viele Bands. Die beiden alternative Subkulturtypen, du, der ewig jugendliche Studenten, äh, Schwiegermamas Lieblingtyp, wie, wie kommt ihr denn zusammen? Ja, äh, ganz ich verrückt, also eigentlich, eigentlich war es ja so,
1: wir haben die Beachparty, äh, war ich im Studentenrat zuständig. Paul macht doch mal eine Beachparty für die Studenten im Rahmen der Studententage. Ja, und irgendwie saß dann Alex da, der hat damals DJ aufgelegt und äh, hat gesagt, ja ich kann euch unterstützen. Und so kam ich dann zum, so. äh, zum Stefan Pauli, damals noch der Thomas Fröhlich auch noch mit dabei, die ja die Factory betrieben haben. Ja, und so hat sich sozusagen erstmal im Rahmen dieser Studentenpartys äh, eine Partnerschaft entwickelt. Ich als Student, die hatten die Firma und ähm, ja, ich habe mich um die Uni-Sachen Uni dort gekümmert, äh, die Kontakte und ähm, ja, dann gab es neben der Beachparty ganz viele Partys in der Mensa. Kann man sich heute gar nicht mehr Vorstellen. Ich glaube, da, wenn man die Fenster aufgemacht hat, dann die haben die alte Mensa, die, die Sie, alte sieht Mensa, die, noch so, die
0: sieht ja gar nicht mehr so Nee, die aus, ist jetzt umgebaut damals. und dürfen ja. auch
1: keine Partys mehr stattfinden. Und ja. das waren so, also damals noch so ein bisschen Ost-Mentalität äh, in der Mensa. Und äh, also tolle Studentenpartys in der. Kannst Ich muss daran
0: erinnern, also ich weiß gar nicht, ob du da, aber die, die Bands, die ich jetzt aufzählen würde, also da gab es so eine, so eine groft Dark Electro Wave Band Cassandra Complex, hießen die. Ja. Die haben ja. da gespielt. Sportfreunde Stille haben gespielt? Aber da waren sie ja noch relativ klein. Ja, relativ klein, klein ja. genau, die haben gespielt, der äh, Mensa. Sando haben, glaube ich, auch mal da gespielt und so. Aber dann, also ich glaube, ich selber durfte auch mal ein Konzert da geben, das ja. war auch krass.
1: Nora Tschirner war zum Beispiel in der, bei uns als DJ in da ja. äh, auf der Party. Also es waren wirklich verrückte Zeiten und man muss ja, es war alles noch vor dem Love-Parade-Katastrophe das war nach heutigem Maß so unschuldige Zeit, ja unschuldige Zeit. Ich kann mich an eins erinnern, wir haben da irgendwie laut Musik dann teilweise auch draußen gemacht und irgendwann nachts kam um drei ein Polizeiauto da vorbei und hat gesagt, was macht ihr hier in der Studentenpartys und so weiter gefahren. Es Könnte ge sein, dass das heute <lacht> nicht das, passieren wird, obwohl das, sie würden wahrscheinlich <lacht>
0: wegfahren und mit, mit, mit einer, genau, mit einer Einsatz, wiederkommen, <lacht> Einsatzgruppe wiederkommen.
1: Ja. Also das waren wirklich äh, äh, total <lacht> verrückte Zeiten. Das Bier hat irgendwie noch 1,50 gekostet, Alter. die Flasche. Ja, ähm, Gab es damals ein ich schon Mixgetränke? Ja, es gab, wenn ich noch innerst Rigo und sowas. Rigo und äh, Bacardi, oh, oder, ja, sowas ganz, ganz komische Sachen. Smirnoff Eis. Eiswürfel waren relativ schnell alle gleich. Eiswürfel ich. waren alles. Getränke Getränk war noch immer zu warm, Toiletten Niemand waren zu so voll. Ich aufgeregt darüber. Nee, hat sich auch nicht. Das Stell war dir mal vor,
0: was heute passieren würde, wenn du ja, ja. da ein. Ich meine, du kosten die Drinks heute auch richtig genau. viel Kohle und sonst irgendwie was. Und wir wollen ja auch nicht den Eindruck erwecken als irgendwie die gute alte Zeit. Aber ich finde manchmal bei den Ansprüchen, die wir heutzutage haben, an Unterhaltung, an Party, an Entertainment, was auch immer, ähm, äh, sollte man sich ruhig auch mal zurückbesinnen, was manchmal gereicht hat.
1: Ja, das war wirklich schön. Es hat wirklich Spaß gemacht. Zwei Boxen, ein bisschen Licht und äh, genau. nette Leute und einfach Party. Ja, 2 Euro Eintritt.
0: Woran liegt das, dass es heute nicht mehr. Weil die Vergleichbarkeit mit Partys durchs Internet äh, oder was ich, auch immer so groß. Ich glaube,
1: es ist die Vergleichbarkeit und zwar natürlich damals auch eine andere Zeit an der Uni. Wir hatten deutlich mehr Studiengänge auch in den Geisteswissenschaften. Ja. Die ganze Lehrerausbildung ist ja weggefallen, leider nach Halle. Was ein großer Fehler aus meiner Sicht ist. Und ähm, es war eben noch nicht so verschult wie heute. Es gab ja dann äh, Master und äh, Magister und Diplom, noch genau. nicht diese Bologna-Prozessstudiengänge. prozess Ja, man hatte einfach gefühlt mehr Zeit. Freitag. war
0: noch eine Zwischenprüfung. Ja,
1: Zwischenprüfung, prozess. genau. genau. Die Soweit, ich bin ich, Soweit, Soweit bin ich auch gekommen und dann hat es irgendwann aufgehört. dann gab es ein Staatsexamen. Genau, genau, so in die Richtung ging das. Und das war halt locker. Es gab grundsätzlich freitags keine Uni. Also weil da kein Professor mehr da war, die waren alle schon auf dem Heimweg und ähm, da waren natürlich Donnerstag dann die Partys. Dienstag Baracke, Donnerstag. Ich
0: glaube, glaub, dass es damals sogar noch einen Montag in der Baracke gab, ja, wenn es ich gab, mich recht entsinne. gab einen Montag noch. Montag, und und Montag es Dienstag war Baracke, Dienstag war, Dienstag war so fast ein Standardtag genau, schon. Genau,
1: genau. Donnerstag sind die Verrückten nach Gommern gefahren.
0: Da war so ein, so ein so Großraum-Disco. Ein, so ein, Großraum ja. Das ja. stimmt. Und, ähm, Sag und mal, wann haben wir denn eigentlich <lacht> studiert? <lacht> und wie das sind wir nach Goma hm. noch noch viel wichtiger? Wie sind, sind wir wieder zurückgekommen? zurückgekommen? Ja, ja, genau. <lacht> oh, Mann. Ja. oh Mann, oh Mann. Ey, Paul, genau. Das Ist Mann. das geil. Ich hätte nie gedacht, dass wir heute über sowas sprechen. Ja, ja, genau. Der Podcast verlängert sich gerade ja, so ein bisschen. Und und, und, und ja, und meine
1: Frau habe ich kennengelernt auf der Party. Wo? Welche Party? Ja, auf unserer Studentenparty, sie hat äh, mich irgendwann mal angesprochen und äh, ja, dann kam so der Stein ins Rollen. Was würde Sandra Yvonne Stieger das bestätigen, dass sie dich angesprochen hat? Sie hat mich angesprochen. Ist das sicher? Das ist wirklich so? weil du so ein großer ja. vertrauenswürdig aussehen genau, genau. bist. genau genau ich habe ich habe sie erstmal abtreten lassen dann hatten wir ein Würdest Date du das zu Hause heute so formuliert würde ich würde ich, würd ich so formulieren, weiß sie auch äh, erzählt sie ja auch
0: jedem. Ähm,
1: also von würde daher ich jetzt sie so ein bisschen äh,
0: diese Sprüche von dem jugendlichen Gesicht von dem jungenhaften Gesicht irgendwie durch, 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 durch so eine krassen Sprüche so genau, ein bisschen genau. dirty kommen lassen aber ich glaube
1: da fragst du sie mal in bei Gelegenheit wie diese Nummer war sie das hat das schon mal bei einem Forum irgendwo erzählt und ich saß dann zu Hause und musste es mir anhören und
0: Okay, also die Wahrheit <lacht> war, ist so. Es
1: war sagst. nicht so ganz schmeichelhaft, die ersten Momente für mich.
0: <lacht> Sehr geil, du musst sie ja. abtreten lassen, verrückt. Ja. Sandra Ivanschia, wenn man sich das überlegt, ja, dass äh, ihr zwei da seid ja auch so ein Paar, äh, was in der Stadt viel, viel bewegt, was äh, zum einen cool ist, zum anderen aber auch immer wieder zu absurdesten Verschrickungen führt, also Dinge, die Leute da versuchen, um euch irgendeinen Kack zu erzählen ja, oder genau. sowas, ja.
1: Ja, aber es ist halt so, also man, wir stehen halt beide in der Öffentlichkeit, äh, wir versuchen das zu trennen, wir haben zu Hause ein ganz normales Privatleben mit unserer Tochter. Also wer es nicht weiß, weiß
0: Sandra Yvonne Stieger ist auch so groß gewachsen, fast so groß wie Paul und äh, ist ähm, eine blonde, langhaarige Frau, die mittlerweile als die Wirtschaftsbeigeordnete mhm. der Stadt Magdeburg bekannt sein dürfte. Wie lange macht es das jetzt, anderthalb Jahre, ein Jahr?
1: Na, zweieinhalb Jahre glaube ich. Zweieinhalb ja. Jahre schon, zweieinhalb. boah, verrückt. Mhm.
0: Und, ähm nicht wenige Menschen sagen, das Meisterstück, äh, deiner Frau ist quasi diese Intel-Ansiedlung gewesen, dass sie einen großen Anteil an dieser, an dieser Ansiedlung hat, ja.
1: Genau, das waren sie und ihr Team, glaube ich, ja. auch damals mit, ähm, Lutz Trümper und allen, die ja da im Team mitgearbeitet haben, ist auf so, allen Ebenen,
0: ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist, gerade als du dann, normalerweise, wenn wir jetzt beide am Biertisch sitzen würden, ja, wir hätten dann gesagt, ey, deine, deine Frau, hat du dein schönes Ding abgeliefert, sag doch mal. Und du hättest gesagt, ja, ey, das war eine Arbeit und so weiter. Jetzt hat man sofort deinen einen <lacht> Blick gesehen. <lacht> Hauptsache, ich vergesse jetzt keinen Namen, der nee, vielleicht auch mit dabei nicht. gewesen das ist und ist, so ist, weiter. Das ist es, das ist es nicht. Okay.
1: es sind wirklich viele gewesen, die da mitgewirkt mit ja. haben. Ja.
0: Na, so ein Ding, ich meine, die größte Industrieansiedlung in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg kriegt man, glaube ich, auch nicht alleine hin, an der Werkbank und. Nee, genau, im genau,
1: Keller. genau. Da, also wie gesagt, das, da musst du mit ihr mal sprechen, das sind Brauch schöne Geschichten, nicht. die... Doch, Macht das mal, das Meinst du, sie würde mit Ich glaube, sie, glaub, sie würde zu dir kommen hier.
0: Ja, ja. ich habe mich tierisch aufgeregt, auch schon wieder jetzt, ja, jetzt ein paar Tage, schon wieder her oder Wochen über den Scheiß, der da mal wieder irgendwo stand, irgendwie wo Leute... Einfach nur, ich weiß gar nicht, was das soll, ob es äh, um Klickzahlen, dass man die holen muss, dann hätte ich ja noch Respekt, weißt du, wenn Leute wenn Leute sagen, Diggis, wir haben eine Vorgabe von unserem Verlag und müssen bestimmte Klickzahlen erfüllen oder was weiß ich nicht oder sowas, ja, weil äh, journalistisch fand ich das äh, krass unergiebig und eher im Bereich der sinnfreien Provokation, was da passiert ist irgendwie, ja.
1: Ja, gut, das kann ich jetzt nicht weiter
0: werten. Da muss du, ich du jetzt das nicht werden, ich, ich möchte das auch
1: nicht werten. Ähm, ja, naja, aber ich kann mir ja, vorstellen, genau.
0: bei euch hat zum Beispiel an so einem Tag dann zu Hause privat an einem Wochenende das Telefon geklingelt. Natürlich hat das, das Telefon Klingelt geklingelt, wissen. ja klar. Das ist doch scheiße. Ja, ja. natürlich,
1: muss nicht sein, aber war so.
0: Ja, okay. Nein, eine Weitere, ich würde dich nicht zu ja, okay, einer zwingen nee. und so. Ich habe es nur von außen betrachtet und fand das irgendwie auch komisch. Irgendwie seltsam. Wir waren gerade doch noch eben in so einer schönen Zeit. Wie sind wir äh, wie sind wie so, die Frauen sind schuld. Die Frauen, weil wir sich, die Frauen sind schuld.
1: Genau, <lacht> genau, genau. genau. So nee, aber das waren, wie gesagt, also die <lacht> Stefan, die Partys waren damals wirklich schon äh, äh, verrückt. Und, ähm, ja, und so sind wir dann eigentlich auch dazu gekommen, irgendwann die Strandbar zu machen. Ja? Ja. Und, und dann wurde eine Firma draus, richtig. Ja, Und das waren halt so die, die, die wilden Anfang 2000er, ja? äh, wo es noch vieles möglich war. ja und oh, dann, Wir
0: haben noch da sogar einfach auch Konzerte gemacht, einfach ja. da draußen. Es wäre doch wahrscheinlich heute, geht das noch? Machen die da noch Konzerte? Also sie machen Gehen noch so
1: Konzerte, noch? aber es ist natürlich mittlerweile alles im ganz anderen Rahmen. Irgendwelche ja. Lärmschutzauflagen, Lärmschutzauflagen, Anwohner, die sich
0: beschweren. Damals so als Scheiß, oder man will in einer kulturvollen Stadt wohnen und ja. regt sich über, bitte Kultur in unserer Stadt, aber nicht vor meinem Fenster. Es ist genau. bei manche Leserbriefe oder, oder Internetbeiträge oder wie das auch immer heißt irgendwie so Meinungsäußerung. Jeder soll ja seine Meinung haben, aber wer an einen einen Hasselbachplatz zieht, ehemals das Zentrum ja. von allem, was mit Ausgehkultur und sonst ja. irgendwie was zu tun hat, wer dahin zieht und sich dann beschwert über, äh, worüber wird sich beschwert, dass man mit dem Fahrrad nicht durchkommt oder dass die Stühle falsch stehen, dass Autos irgendwie falsch parken oder doch nicht parken? darüber nachzudenken, dass man da vielleicht einfach eine Tempo-30-Zone macht, wäre doch total perfekt ja, das, und das, 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 und so.
1: Das Verrückte ist ja immer, wenn, 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 wenn die Leute dann irgendwo nach Italien fahren und auf so eine Plaza kommen sagen, oh, hier ist es schön. Ja ja, 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 ja ja Und oh, dieses mediterrane Feeling hier. ja Und wenn wir das dann im Sommer haben, ist es dann halt plötzlich schwierig und man ist ja selbst betroffen. Klar, es müssen irgendwo Regeln gelten, aber ähm, ich finde, man muss auch irgendwo eine gewisse Toleranz haben und äh, das dann auch lassen. Und ja, wir haben die Guten, wilden Jahre mitgenommen und äh, es war toll. Und äh, ich erinnere mich gerne daran zurück. Ich habe kürzlich gerade mit Stefan und Alex gefrotzelt äh, zum Thema Fußball-WM. Wir haben ja 2006 zum ersten Mal. WM übertragen, Public Viewing an der Strandbar, mhm. auf dem Fernseher, so ein, so ein altes Ding. Dann er hatte hat, damals, hat, damals ja, einen Fernseher. Ja, ein Fernseher, ein Fernseher hing, so, so mit so großer Diagonale, so ein ganz schweres Teil. Und, äh, dann hat Stefan gesagt, naja, jetzt ist ein großes Spiel, jetzt müssen wir mal eine, einen Beamer aufbauen. Und dann haben ein wir Beamer. unter dieser, Beam, unter der Schiffsmühle, glaube ich, einen ein Bettlaken gespannt, Beamer von hinten drauf. Es gab dann quasi Hörspiel. Man hat nichts zu sehen. Ja, weil, die, weil die hatten damals
0: <lacht> ja noch nicht äh, so eine Kraft. Also so eine Kraft heißt das, so und äh,
1: LED-Wände waren fernab jeder Möglichkeiten ja. und mit Dirk Roswandowitsch dann, äh, der hat uns dann irgendwelche Cube-TVs dann gebracht, das waren solche Fernseher, hast du fünf zusammengestellt und hattest ein großes
0: Bild. Dirk Roswandowitsch, äh, für die, die es nicht wissen, nur zur Erklärung, ist äh, der äh, Chef von ScreenRant, allerdings auch der Präsident des SC Magdeburg. Und ähm, lustigerweise hat er mir mal erzählt, dass er quasi mit diesen Cubes, von denen du da besprochen hast, das war der, die Grundlage seines wirtschaftlichen Erfolges. Damit genau, fing genau. das an, 2006 Genau. Mit genau. Ihm. Ja, damit fing das an
1: und als wir das gehabt haben, war das ja schon wieder hatte er schon wieder das bessere Zeug und dann standen die Dinge am diese riesen Fernseher und das war unsere, 2006 unsere erste Fußballübertragung und dann mhm. hat sich das irgendwann LED-Wende
0: und ähm, war das immer besser. Also, es ist auch nicht lange her. gab ein paar gute Momente 2006, deutschlandweit, glaube ich. Jeder, der, der zu dem Zeitpunkt schon bewusst irgendwie wahrgenommen hat, da hat sich irgendwie so ein bisschen was, hat sich was verändert in der Wahrnehmung, hatte ich den Eindruck und auch im Umgang mit der eigenen Mannschaft und irgendwie äh, einfach auch nicht alles erstmal pauschal schlimm zu finden und zu verteufeln, sondern einfach Machen zu lassen, es dankbar annehmen zu können, einen Beitrag selber zu leisten und wenn es nur der ist, dass man selber da ist und Freude hat und so, das war eine gute Zeit, das ja, war ein guter Sommer.
1: Ich glaube, es war so eine Unbeschwertheit, die wir hatten und, ähm, und das, also das war für das Gemeinschaftsgefühl toll und ich glaube, das zweite Mal, wo ich das in Magdeburg so erlebt habe, war dann zur Flut, so schlimm dieses Ereignis war. Das war ja. für mich auch ein, auch ein äh, wir waren im Strandbad da wirklich von Montego sehr betroffen, abgesoffen. Und das war für mich auch so ein, trotz dem, des großen Schadens, den wir hatten und ganz vielen Schicksalen. Und die, die es auch zweite in der Stadt gab. 2013 war das, das, oder? Nee, war es 2013? Das war 13. 2013. 2013, 2013, ja, 2013, ja das, das Hochwasser. Und also vor zehn Jahren jetzt bald. Und äh, das war aber auch ein tolles Gefühl in der Stadt. Irgendwie alle haben zusammengestanden und wir ja. waren irgendwie, während das eine, wir waren irgendwie alle Deutsche und stolz, und stolz drauf, wenn man das jetzt so, äh, das kann man sagen, finde ja. ich. Und äh, da waren wir alle Magdeburger ja. und äh, waren stolz
0: hier, um unsere Stadt zu kämpfen. Das ja, war dieser so Zusammenhalt war da nicht so, das war nicht schlecht. Das war, halt, war auch ein ringsrum, man hat sich füreinander interessiert. Es wurde nicht nachgefragt, wenn jemand Hilfe brauchte, und es gab ja auch so obskure Situationen, dass halt gesagt wurde, wir brauchen viele Hände beim Sandschippen äh, äh, an den diversen Plätzen. Und das war ja meistens dann völlig überfüllt. Du hattest ja dann auch gar nicht... Ja. Der Witz war ja, dass man mal gesehen hat, das, wie sagt man, viele Hände, schnelles Ende, genau, genau, dass genau. man hingegangen ist, sechs Schippen gemacht hat und dann standen ja, schon ja, drei genau. andere und haben gesagt, ich fühle ja, auch mal. Ja, ja, genau.
1: Na, ich kann mich an eine Situation
0: erinnern, da haben wir Sand geschaufelt
1: und dann hat plötzlich irgendwer eine riesen Anlage aufgebaut und dann, ich weiß nicht, ist das Joachim ja Witt, hier kommt die Flut, ja, ja, ja. in voller Lautstärke und der ganze Platz ist irgendwie abgegangen, trotz dieses... Weil sie äh, sie fanden äh, oh nee, die fand fand sich
0: lustig, die sondern sie äh, fanden äh, wahrscheinlich äh, die, die, die Absurdität des Moments und, es, ja. und fanden das nicht despektierlich. Ich versuche ja. mir das ja. heute vorzustellen. Ja. Wie viele Leute würden sagen, das kann man nicht das machen man, und genau. überleg doch mal ja. und sonst was. Mit natürlich Argumenten, die ja. richtig irgendwie sind. Ja. Aber auch wieder nicht, weil weil wenn viele Leute auf einem Haufen sind irgendwie unter miteinander sich motivieren und den gleichen Geist haben, da in dem Moment, ähm, finde ich, ist dann auch, und dann sind die Gedanken ja trotzdem bei Leuten, die geschädigt sind oder betroffen sind, sind ja da. Man ist ja wegen denen da.
1: Aber Stefan, ich glaube, das liegt auch viel daran, damals glaub, war Facebook, glaube ich, in, in Kinderschuhen ja. Ja, ja. und äh, auch zu unseren ersten Zeiten strandbar ja, da haben wir, waren wir froh, dass wir eine Homepage hatten ja und ein Handy mit irgendeinem Vertrag, dass man irgendwie erreichbar war. Es war halt einfach auch der Moment, den man gelebt hat. Man hat nicht sofort eine Instagram-Story gemacht und irgendwas gepostet. Mhm. Man war einfach noch mehr da, wie soll ich das sagen, also mehr mehr im realen Leben. Und heute würdest, du würden alle äh, bei so einem Sandsäcken schaufeln, wird es erstmal 100.000 Selfies geben, Hashtag
0: Sandschaufeln
1: und... Ähm, und, und dann würden welche sagen, schaufelt Irgend
0: und macht keine Fotos, das, genau. ihr stellt genau. euch auf die Rücken genau. der Betroffenen und blub. Bla bla. Einfach mal Freude haben. Genau. Einfach der Freude ein bisschen laut lauf lassen, Mensch bleiben, ähm, respektvoll bleiben irgendwie, aber auch bis zu einer bestimmten Grenze auch mal loslassen genau. können. Ja, Das genau. ist einfach, das diese Grenze scheint verfließen zu sein, scheint im Moment in eine schier, das ist ja wie eine Fesselung, die teilweise hier passiert. Und ich meine, Wann ist denn der Moment gekommen, dass ihr gedacht habt, so auf dem Weihnachtsmarkt, oh, ich möchte einfach mal jetzt wieder die Freude von damals haben? Naja, das, das, das war
1: einfach, glaube ich, der der Moment, wo es Kind gekommen ist. ja. Und mhm. ähm, dann hatten wir natürlich von der Firmenstruktur, war das Hochwasser einfach äh, noch, steckte uns in Knochen. Also wenn mhm. du einfach einen Sommerausfall hast, das verschmerzte finanziell nicht so schnell. Das haben wir mehrere Jahre mit uns rumgeschleppt. Das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt. Wir haben das alte Theater an der Tesselnowstraße noch mhm. betrieben. Da ist das ganze Sommerprogramm weggebrochen. Und ähm, dann war halt irgendwann für mich die Entscheidung, will ich das jetzt bis an mein Lebensende machen? Ja, und dann kam gleichzeitig noch die Entscheidung, naja, vielleicht nochmal studieren und nochmal ein bisschen nebenbei was machen. Ja und dann wurde halt die Stelle ausgeschrieben, wurde ein Veranstaltungskaufmann gesucht für den Weihnachtsmarkt und da habe ich mich dann halt drauf beworben und ähm, ja, seit mittlerweile sieben Jahren, erschreckenderweise, mache ich das schon. Mhm. Ähm, ja, mit ganz verrückten Sachen. Terror in Berlin, den ganzen Folgen, dann äh, äh, Corona und äh, einmal gar nicht kein Weihnachtsmarkt, einmal mit Corona, jetzt wieder normaler Weihnachtsmarkt, aber auch schöne Sachen wie die Lichterwelt. Aber also ich möchte
0: schon sagen, dass äh, Magdeburg glaube ich relativ weit vorne war in, in Hinsicht auf die Dinge, die man sich getraut hat. Oder nicht so? Ja, also letztes Jahr, du meinst jetzt die Corona-Sache, oder? Naja, bei, bei dieser Corona-Kiste genau. irgendwie fand ich also, dass der beim ersten Mal ausfällt, kann ich verstehen, weil da waren alle in irgendeiner Schockstarre, keiner hatte irgendeine Ahnung mhm. oder sowas. Ich glaube, dass man da... Das war
1: auch richtig. 20 war auch richtig, dass der ausgefallen ist. Da wussten wir alle nicht, gab es keinen Impfstoff. Ob richtig ist oder nicht, ist richtig. kann, kann ja. Neujahr-Kinder sagen, ja, aber ja. man kann zumindest aber sagen, dass man es nachvollziehen kann. Die Entscheidung kann. war für uns in ja. dem Moment richtig. Ja, ja Punkt. Und äh, äh, 21 ja, da stand es ja auf Messerschneide und ähm, wir haben, wir haben, ähm, wir hatten ja, dann gab es ja diese unsäglichen Verordnungen, an die wir uns alle noch erinnern, haben dann immer geguckt, was die großen Politiker in Berlin machen und dann unsere Landesregierung dann daraus weitermacht. Ja, und da haben wir ja von Woche zu Woche gezittert und es war im Nachhinein... Äh, gut, dass wir es gemacht haben, aber es ging natürlich auch nur so und da muss ich wirklich einige Leute loben, wie Lutz Trümper, der uns da unterstützt hat und gesagt hat, wir machen das, wir ziehen das durch und auch in seiner Art, wer die Pressekonferenzen damals gesehen hat, das wirklich sehr detailliert analysiert hat, was und geht, nüchtern, was nicht ge Und ohne, nüchtern ohne, ohne, diese ohne, ganze, ohne diesen ganzen emotionalen Wahnsinn. Genau, der genau, genau, und ohne diese Panikmache und auch der Bereich von der jetzigen Oberbürgermeisterin Frau Boris, also dieser ganze Amtsarzt, der Dr. Hennig heißt da glaube ich. Dr. Ähm, Eike Hennig, Wahnsinns ja Wahnsinnstyp. Äh, toll, äh, immer interagiert und offen auch kommuniziert, was geht und was halt nicht geht. Mhm. Ja, und dann hattest du natürlich alles. Also ich erinnere mich an ein, eine Sache, das ist immer wieder äh, legendär. Wir haben, ähm, wir haben beim Weihnachtsmarkt einen Twitter-Account. Wusste ich aber nicht, habe ich mal angelegt, aber dann über die Jahre vergessen, weil Twitter spielte für uns keine Rolle. Du Profi, oder? Ja, Medienprofi, ja, -Medien <lacht> <lacht> Twitter-Account. Und ich war aber so pfiffig und habe den mit Facebook vernetzt. Okay. Ja, Also alles, was wir auf Facebook gepostet haben, kam auf Twitter. Und dann hatten wir eine Presseerklärung, ähm, Weihnachtsmarkt findet statt äh, mit Glühwein und ohne Maske. Das war damals die Auflage, wir brauchten keine Maske, das stand in der Verordnung drin und das haben wir gepostet. Und äh, dann stand <lacht> der Twitter-Beitrag, Magdeburger Weihnachtsmarkt findet statt mit Glühwein und ohne Maske. Alles gut, um, zwei Tage später klingelt bei mir morgens das Telefon, äh, die Redaktion von Panorama. <lacht> Sie wollen gerne den Magdeburger Weihnachtsmarkt äh, besuchen. Ich habe gesagt, ja okay, können Sie gerne vorbeikommen, dann und dann. Und dann wurde das ein bisschen grotesk, dann rief eine Stunde später äh, äh, der Reif hier aus dem Rathaus an, das ist der äh, Pressesprecher, meine, von, Lutz Pressesprecher genau, von Lutz Trümper mit der Kerstin Kanzorra zusammen und die haben... Ähm, die haben gesagt, hier hat der Monitor angerufen, die Hauptstadtredaktion, die wollen alles zum Weihnachtsmarkt. Ich meinte, wieso denn? Na, da gibt es einen großen Shitstorm auf Twitter. Ich meinte, wie ein Shitstorm auf Twitter. Und äh, das gar nicht mitbekommen. Und dann reingeguckt. Und was war? Funk, dieses Jugendmedium, ja. hat quasi den Post vom Weihnachtsmarkt genommen, wo drin steht, Magdeburger Weihnachtsmarkt findet statt, ohne 3G und mit Glühwein und ohne Maske. Und daneben war, hat am selben Tag Luther Wieler dieses Statement abgegeben, wenn wir nicht sofort Maß machen, wird es eine Million Tote geben mhm. und das wurde nebeneinander gestellt, wurde von Funk geteilt, eine Million Be Kommentare drunter, wie unverantwortlich wir sind und natürlich alle wollten ein Interview mit uns, wie wir das äh, verantworten können und durchziehen können, also das war schon äh, heavy, äh,
0: so richtig Hat, richtig hat Lutz Trümpfer dich da mal kurz kontaktiert und auch gefragt, sagen sie mal, nö, sie wir haben, Profi. Wir, wir,
1: wir haben, wir haben Wir haben dann glaube ich irgendwann gesagt wir reagieren jetzt einfach nicht ja, und einfach durchstehen und äh, das
0: müssen wir uns aushalten, glaube ich, hat er zu mir gesagt. Wie würdest du sagen, war, was war der Fehler, die Formulierung?
1: Ja, die Formulierung war ein bisschen tollpatschig, ja, das war halt… Richtig äh, bekloppt,
0: glaube ja, ich. Ja, war eigentlich
1: richtig <lacht> bekloppt im Nachhinein. Äh, ja, und zwei Tage später kamen dann ja auch Maske und äh, ja. 2G, 3G-Regelung, weil das hier in Sachsen-Anhalt auch umgesetzt wurde aber wir haben natürlich immer versucht, das Maximalste rauszuholen, ja. Ich
0: erinnere mich übrigens, dass wir zu dem Zeitpunkt ziemlich genau auch ein Interview gemacht haben beide ja. und… Äh, ich hatte den Eindruck, dass du am Anfang so äh, seltsam defensiv mir gegenüber warst, jetzt ja. verstehe ich auch, oh, warum du hast gedacht, ich habe ich hab, ich hab von dem ganzen Kack gar nichts nee, mitgekriegt, nee, 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 weil ich, nee, weil ich nee. warte, pass auf, jetzt, jetzt mache ich mal, Achtung, das könnte man bitte auch als Satire werten, was ich jetzt mache, ich habe schon immer gewusst, dass Twitter irgendwann mal von Elon Musk gekauft genau. wird und zum Kotzen ist, <lacht> deshalb habe ich da gar nicht erst mit angefangen und genau. jeder, der da mal war, unterstützt quasi, der hat schon immer den mit unterstützt, so genau. Denk mal darüber nach, das genau. muss man doch mal sagen genau. dürfen. Genau. <lacht> oh nee. nee, Das ist ein Theater. Ja. Ich meine, für, für alle Menschen, die ein bisschen älter sind und die in dieser ganzen sozialen Netzwerkgeschichte nicht so drin sind, denkt nicht, wir sind verrückt oder irre und so. Ähm, das wird man nur, wenn man allzu oft diese Spiele, die da gespielt werden, mitspielt. Und ähm, ein, und ein Stück seiner Seele mit reingibt, weil dann wird es gefährlich. Wenn man anfängt, den ganzen schwach sind, teilweise dort ernst zu nehmen äh, und auch vor allem an sich ranzulassen und das Leben mit zu bestimmen, das eigene, eigene dann wird man krank und doof. Du musst
1: dich einfach abschotten. Und ich habe dann unserem äh, hat dann jemand, der bei uns hier, äh, der Daniel Große, der macht bei uns Social Media und ich habe gesagt, Daniel, ruf mich bitte nur an, wenn irgendwas ganz Schlimmes steht. Ansonsten möchte ich das gar nicht wissen und ich lese das auch nicht, hm. weil sonst machst du dich äh, verrückt. Und das Kuriose war, wir haben dann ja, dann mussten wir ja die Maske einführen und dann gab es 2G mit diesem Bändchen, wenn man sich ich noch erinnert. Immer. Ja, ja. ja, und dann haben natürlich die anderen gepöbelt. Ja? Wie ja, wir ja, können Ausgrenzung, dann gab es diese Demos und so weiter. Und äh, wir waren ein Symbol für die Ausgrenzung in der Gesellschaft. Also, egal was du gemacht hast, ähm, ähm, oh, ja. was es falsch macht. Aber einen Vorteil hat es. 5 Kilo Gewicht verloren in der Zeit. Das war, das, war, das war gut. Sie sind dann aber schnell wieder drauf ich gewesen. Ich wollte gerade also, sagen, hast dies, du doch, dieses Jahr vom Weihnachtsmarkt habe ich schon wieder <lacht> eingefuttert. Ja. Ähm, ähm, sag sag aber mal, das hat das
0: Ding was Sie gebracht eigentlich? Also habt ihr halbwegs finanziell äh, das so gemacht, dass ihr sagen konntet, Okay, das hat sich wenigstens irgendwie dahingehend gelohnt, dass wir nicht untergegangen sind, dass ja, die Händler irgendwie da geblieben äh, ja, sind. Ja, ich glaube, so?
1: für die Händler war das wichtig. Es war für die Innenstadt wichtig, dass es stattgefunden hat. Und ähm, ich sag mal, es waren alle dankbar, dass wir es durchgezogen haben, aber nervlich aufreibend. Und wir hängen jetzt ja auch dieses Jahr immer noch in den Nach-Corona-Wehen drin. Es ist noch nicht so wie vorher. Und ähm, das ist halt, äh, so ein Jahr hinterlässt Spuren. Ja, da mhm. sind einfach Geschäfte, die nicht mehr kommen die dann gesagt haben, sie sind alt und geben dann vielleicht auf nach zwei Jahren äh, solchen beschissenen Jahren. Es war ja nicht nur der Weihnachtsmarkt, sondern auch ganz viele andere Feste, die ausgefallen sind. Und ich glaube, das braucht zwei, drei Jahre, ehe sich das normalisiert. Zusätzlich kommt ja noch die ganze Ukraine-Problematik dazu. Energiescheiße. Energie und so. Diskussion. Also dieser Warte
0: mal, seid ihr nicht beide auch, also zumindest deine Frau maßgeblich, oder du auch, an diesen Lichterwelten? Also dafür verantwortlich, genau, dass es genau, das es genau, gibt? Genau, nicht genau, genau. Die Lichter, das passiert?
1: Genau, also Lichterwelt war ein ähm, Beschluss vom Stadtrat, ähm, wir, dass wir hier eine Weihnachts- und Winterbeleuchtung installieren.
0: Ja, Aber jetzt mal ohne Quatsch, wer hatte denn die Idee? Also wer ja, Die hat,
1: Idee kam schon aus der Weihnachtsmarkt GmbH. Also okay. wie gesagt, das habe hab ich mit federführend äh, vorangetrieben. aber auch Gibt es jetzt
0: irgendeine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, der sagt, oh, jetzt hätte er meinen Namen nennen müssen?
1: Nee, ich glaube okay. das nicht. Äh, nicht du um, hattest dich schon wir sind, wir, sind ja nur, wir sind ja nur zwei, ähm, aber ähm, ich glaube, es ging nur dadurch, dass auch die Stadträte gesagt haben, und das muss man wirklich so sagen, wir sind so verrückt und geben 1,6 Millionen für eine Weihnachtsbeleuchtung aus. Das wäre heute, glaube ich, nicht mehr denkbar. Und wir hatten genau die richtige Zeit und die richtigen Momente gut gehabt ja. Ja, und das hat gut funktioniert und ist bis heute… Besuchermagnet, der ja immer ein Stückchen größer wird jedes Jahr.
0: Jeder Mensch, den ich treffe oder spreche, der nach Magdeburg reinkommt, der noch nie was mit der Stadt zu tun hat oder so und der das Glück hat, genau zu der Weihnachts- oder Vorweihnachtszeit zu kommen und die Lichterwelt auch mit beobachten zu können, sagt es Also es ist, oder sagt das Gleiche, das ist wirklich irre. Also das ist wirklich irre, was das für eine Stra Strahlkraft hat. Sei ich schwöre, das Wortspiel, ja. Nein, das wollte ich nicht. In dem Moment, als es durch den Kopf schoss, war es raus und der Mensch. Also was das wirklich macht, So, ich habe erst ganz vor wenigen Tagen mit einem ähm, mit einem mit einem Mann, der bald hier in Magdeburg eine große Rolle spielen wird, ein Interview gemacht. der wirklich auch weit gereist ist und der ein bisschen was gesehen hat und so weiter, äh, der, der als erstes hat er mein erster Eindruck, Wahnsinn. Dieses, dieses viele Licht und diese schönen Dinge auf diesem tollen Platz und so? Naja, es
1: war ja, ist ja auch wirklich ein Marketinginstrument das muss man einfach so sagen. Es bringt, uns, es bringt uns Geld in nach Markburg, indem mehr Leute kommen. Man muss mal sehen, vor 19 war es ja so, es gab den Weihnachtsmarkt, der ist schön, ja, und der ist auch immer noch schön, aber eigentlich, wenn du jetzt Richtung Domplatz oder Hasselbachplatz gegangen bist, war, ich sage immer, dunkel wie ein Bärenarsch ähm, der, die Stadt. Es war, gab keinerlei Weihnachtsbeleuchtung, wirklich nirgendwo. Ja. Mal ein oder das andere Geschäft hat was gemacht und geschweige denn der Domplatz, das können wir ab Mitte Januar uns ja wieder angucken, ist ein dunkel, ja und ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass es, ähm, ich hatte es gehofft, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so einschlägt diese Lichterwelt und ähm, dass so viele Leute auf dieses Lichtthema abgehen und äh, deshalb
0: extra nach Magdeburg kommen und das ist einfach toll und das gilt es einfach jetzt auch ein bisschen weiter zu betreiben. Also den, also das ist in Teilen richtig, was Sie sagt. hast. Ich möchte auf keinen Fall vergessen, diese ganzen kleinen alternativen Weihnachtsmärkte ringsrum, die da auch nee, genau. passiert sind. Also die muss, ich weiß nicht, ob das, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob du dann, wie, wie wenn wir jetzt darüber sprechen, ob du dann irgendwie so eine Politiker-Geschäftsführer-Antwort nee, nee. äh, nee, nee. gibst oder sowas. Weil das, was da teilweise auch vom Bahnhof passiert ist, ja. ähm, äh, dieser alternative Weihnachtsmarkt, äh, den fand ich total toll. Ähm, dann auch was dann Wasserhaus, was da ringsrum genau. passiert und so. Da sind so viele kleine Dinge und was auch immer. Ich, jetzt gab es den ha äh, Hasselbachplatz, äh, Weihnachtsmarkt, wunderschön. absolut sensationelle Idee halt auch von guten Leuten gemacht, die da, da so sind. Da ist jetzt halt meine Frage wirklich: wertet, wertet euch, also wertet euch das auf, nimmt euch das Leute weg oder wie ist das irgendwie? Weil, weil ich habe den Eindruck, die Leute okay. aufgrund dessen, dass man das so Abwechslung ist, gehen die Leute eher öfter. Nicht immer nur genau. auf den, weil sonst hast du nach zwei Wochen ein Ermüdungsding, habe ich den Eindruck. Nee, ich
1: glaube, das ist genau das. Also es, es ist für, ich bin ja nun wohnen in Ottersleben und bei uns gibt es ja auch in Ottersleben diesen Engelsbogen und so einen kleinen Otter, der auf dem Eichplatz steht. Und mhm. es gibt halt auch diesen, ähm, diesen, äh, diesen Ottersleber Weihnachtsmarkt oder das, äh, diesen Moment, wenn dieses Lichtelement da in Ottersleben angestellt wird, das ist unheimlich wichtig für die lokale Community mhm. und auch das Ottersleber Heimatfest. Ich weiß nicht, ob da da schon mal ja, warst. Ja, es ja alles äh, völlig, dann auch und das ist, glaube ich, wichtig, unheimlich für die Stadtteile und das ist auch richtig, dass es das gibt, zumal wir das ja selbst gar nicht so umsetzen könnten. Das ist, äh, ist, ich möchte nicht sagen laienhaft, äh, aber das ist halt auf einer, auf einer anderen Ebene organisiert. Es steckt ganz viel ehrenamtliches Engagement drin und ich finde es total toll, dass es dieses Stadtteil Weihnachts ich gibt. Ich würde eher
0: liebevoll sagen. Ja,
1: liebevoll, liebevoll. ja, ja? Liebevoll, liebevoll, das, das ist wahnsinnig, falsche, falsche wahnsinnig
0: liebevoll mitunter, wie das da okay. gemacht ist. Man hat teilweise, weil man halt nicht 7.000 Händler irgendwie ja. äh, gleichzeitig irgendwie koordinieren muss und so weiter. Äh, hat man ja Zeit, da auch so Kleinigkeiten zu machen und so. Äh, wahrscheinlich rechnet sich's oft auch gar nicht, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, aber ich glaube, ich
1: glaube genauso, aber auch so neue Ideen jetzt wie äh, am 10-Wasserhaus, im Hundertwasserhaus ist toll, das was du sagtest hier vom Bahnhof ist toll. An. Oder jetzt ganz neu, äh, was die Frau Tritz gemacht hat mit äh, den Kollegen auch von BASTA zusammen ähm, ähm, in der, wie heißt die Straße, Liebigstraße, ähm, äh, Cool, ja, und die Leute gehen halt dahin, dann gehen sie zu uns, ja, wir können halt, ist halt für uns schwierig, einfach so einen kleinen Händler, der zwei Tage eine Hütte betreiben kann, weil er vielleicht nur zwei Mitarbeiter hat, das geht halt auf dem Weihnachtsmarkt nicht. Da habe ich halt 36 Tage, jeden Tag von 11 bis äh, mindestens 22 Uhr, das ist halt schwierig. Und die
0: können natürlich sich auch durch solche kleinen Weihnachtsmärkte auch noch nach vorne bringen. Weißt du eigentlich, dass ich mich damit richtig auskenne, weil ich in den Jahren 2000, äh Quatsch, 1900 92, glaube ich, bis 96 oder 95, irgendwie so, habe ich da jedes Jahr Weihnachten gearbeitet. Ja, ehrlich? Ja. Bei wem denn? Da, da, war ja noch, ich weiß nicht, ob du, das war so ein, äh, so ein, wie, ich will den Begriff nicht sagen, aber es war jemand, der aus dem Westen Deutschlands ja, kam. Hm. Bauer hieß der, glaube ich, ja. der auch die Fischmärkte angefangen hat ja, ja, damals. Hm. Der hat damals auch den Weihnachtsmarkt betrieben. Genau, genau. Und der hatte uns, ich war damals Studierender, einer auf, damals hat man noch Studenten gesagt ja, genau. und hat keinen auf die Jacke gekriegt. Ähm, da haben wir da haben wir dann gearbeitet. Wir waren, ja. äh, weil wir waren so die Fußballer auch von dem Verein ja. und damit man im Studentenverein weiter geblieben ja. ist, wurde einem dann so eine Art Job da teilweise mitvermittelt und du hast da gut Geld verdient und so.
1: Ja Stefan, der Weihnachtsmarkt war ja auch in den, in den Nach-90ern äh, auf dem zentralen Platz, wo es jetzt Allee-Center steht. Dann auf dem alten da, Markt.
0: Dann wieder auf dem alten Markt. Ich ja, auf dem alten Aber Markt auch
1: teilweise beides gleichzeitig. Ich und, weiß, genau. Und äh, dann ging das noch durch den breiten Weg bis äh zum ehemaligen CA, jetzt ist ja die Stadtbibliothek drin. Ja. Da standen überall Händler. Das war so, wie, wie du sagst, wie Fischmarkt. Also würden wir heute, glaube ich, aus der Stadt gejagt. Das, das sah auch äh, nicht ja. schön das aus. sah auch nicht schön aus. Ja. Hatte aber, glaube ich, diesen Versorgungsanspruch in den 90ern, den man brauchte.
0: Es gab diese, diese ganzen komischen Klamotten teilweise. Im Prinzip war ja, ja. wie der Fischmarkt nur zu Weihnachten. Ja,
1: Fischmarkt zu Weihnachten, genau, genau, in groß. Und äh, der ging durch die ganze Stadt. Und ähm, irgendwann ist das halt, aber das war in vielen Städten so. Und irgendwann war das halt nicht mehr der Anspruch. Und in den 2000er ging das dann halt los. Nicht nur im Max. Burg, mhm. Dass die Weihnachtsmärkte professionalisiert wurden. Ja, also.
0: Eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist es, dass ein Markt auf dem Domplatz war. Ist das eine Messe gewesen oder ist das ein Weihnachtsmarkt gewesen? Gab es einen <lacht> Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz oder es nicht? Es gab mal den Weihnachtsmarkt auf dem
1: Domplatz. War das in den 70er Jahren? Das kann ich dir nicht genau sagen. Die Schausteller werden es war Anfang der 70er oder Ende der 60er. Nee, dann muss es Anfang der 70er, äh, so wir wollen jetzt nicht auf dein Alter 75 eingehen. 70 oder
0: ja. so traue ich meinem Gehirn zu, dass das ich genau, da eine, genau. Es gibt, also ich bin aber immer noch nicht sicher, ob es dann eine Messe war oder ob es ein Weihnachtsmarkt war, oh, Das weiß ich Ahnung. nicht,
1: das Problem ist einfach, der, der, der Domplatz wird ja oft ähm, als äh, Argument angeführt, Mensch, warum macht ihr nicht wie in Erfurt den Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz? Äh, äh, wäre ja, eine Frage wäre, gewesen, die äh, wir bekommen kommen Genau, wäre. genau, die, die nehme ich dir auch gleich vorweg. <lacht> ähm, Erfurt hat einen geilen Weihnachtsmarkt, der ist total cool, aber wenn man mal drauf geht, ähm, steht natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt ein Autoscooter und ähnliches, was, bei uns, was es bei uns nicht gibt. Warum steht das da? Weil die Domplatte in Erfurt deutlich größer ist als unser alter Markt mhm. und ähm, wir haben das mal ausgemessen, also der Domplatz ist nahezu doppelt so groß und ähm, wenn ich den Weihnachtsmarkt auf den Domplatz umpflanze, ist das fürs Wochenende gut, weil ich schöne breite Gänge habe und immer mehr Leute können drauf, aber wie heute… Äh, so nach Wetter. Weihnachten, dann vielleicht schlechtes Wetter, ähm, wird es halt schwierig. Dann wirkt sehr schnell leer und das größere Problem ist der Wind auf dem Domplatz. Also wir haben extrem, ich weiß nicht, ob du das bei Konzerten mal erlebt hast, wir hatten mal eine Bühne stehen vorm, vorm Dom, die fliegt <lacht> dir einfach stumpf weg. Ich habe auf dem Domplatz. Ja.
0: Ähm, da war Strom und ja. hat Gott sei Dank, auf... das war schon die Hölle, aber wenn man über die Domplatte geht, ich bin bei Karuz immer, ja. das soll kein Schleichwerbung sein, alle ja. anderen die Sachen sauber machen in der Stadt, alle super, aber ich habe da meine beiden Damen, die ja. sind total nett und so und manchmal, wenn ich meine Anzüge da abhole, immer wenn ich, ich habe ja mal eine Zeit lang dann auch da am Hassel gewohnt und wenn ich von Karuz gelaufen bin, rein in die Hegelstraße, ja. direkt vor Im dem Dom. Groß Alter, immer, immer. Und ich habe gedacht, ist hier immer
1: und nicht nur Wind, es sondern Sturm. Es ist, ist wirklich Sturm. Das liegt, äh, hat mir mal äh, jemand vom Dom erklärt, das liegt einfach an der Höhe. Der Westwind knallt, knallt dagegen und fällt Fallwinde, nennt man das, glaube ich. Ich dachte, es war ein Sturm. Und, und da stehst du da unten und denkst, was ist denn hier los? Und ähm, da fliegen ja, ja einfach die Holzbuhen weg. Punkt, Ja, und, okay. ähm, und äh, jetzt müssen wir auch sehen, der Weihnachtsmarkt hat zwar tolle Jahre äh, hinter sich und wird sich auch weiterentwickeln, aber dies, es wird halt nicht einfach in den nächsten Jahren. Und ähm, es wird nicht einfacher, Händler zu finden, äh, die dort was verkaufen. Essen ist das, das rückläufig? Ja, ja. ja, also gerade so die, die, ähm, die Weihnachtsartikler, also Kunsthandwerker, das ist wirklich schwierig. Klar, weil ich, sowas im Internet gekauft wird oder so? Naja, weil es einfach lange Zeiten sind. Ähm, wird auch immer über Öffnungszeiten diskutiert. Dann kommen Einkaufscenter, die sagen, du bei uns kannst ja deine Krippe auch verkaufen, das warm, in so einer Mall drin. Möchte ähm, ich gar nicht mal böse, kann ich auch völlig verstehen. Kann man komplett wertfrei sagen. Und ähm, natürlich dann Personalmangel einfach. Also viele sagen, wir können den Stand nicht bestücken, die jetzt aus dem Erzgebirge kommen. Die ist natürlich nicht der Inhaber hier, sondern die brauchen hier Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Und das ist, das wird immer mehr schwierig. Essen und Trinken geht natürlich immer. Ich könnte noch zehn Glühweinstände draufbauen, würden sich ganz viele Leute finden oder zehn Bratwurststände, aber mhm. das macht es dann nicht. Also das ist dann kein, ist dann nur noch äh, Essen und Trinken und wir versuchen wenigstens hälftig das Ganze so zu machen, Hälfte Handel, Hälfte
0: Essen und Trinken und das gelingt uns momentan noch ganz und gut. Und Fahrgeschäfte sind halt auch wichtig. Also wenn ich mit meiner, Ich war mit meiner Tochter relativ am Anfang drauf auch. Ähm, die hat gerade die, die, ist jetzt gerade in die Schule gekommen und hatte jetzt gerade die erste nostalgische Phase ihres Lebens, hatte ich ja. den Eindruck, weil sie noch einmal mit den kleinen Karussells fahren wollte, mit denen sie früher gefahren ist. Genau. Zitat genau, Ende. genau, Zitat <lacht> so, genau, ich genau. Hab mich weggeschmissen
1: genau. Aber das heißt, und so du meine Tochter ist neun. Äh, <lacht> Nur die großen. Jetzt ja, die, nee, die, ist, äh, die würde natürlich gerne nochmal mit dem Kleinen fahren. Äh, Aber du darfst, darfst auch nochmal springen, weil man ja durch äh, da, da äh, früh nochmal die Möglichkeit hat. Aber klar, die sind dann irgendwann bis sieben. Ja? ja. Und dann ist die so eine Zwischengröße. Scheiße. Äh, Kettenkarussell. Weil, äh, da traue ich mich nicht rein und, ähm, und äh, die fährt dann schon mit mir auf dem Rummel die großen Dinger und das macht ihr auch Spaß und das ja. ist dann
0: und dann freut sich, oh
1: wieder schön Weihnachtsmarkt und nochmal aufs Pferd setzen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. ja die, ich überlege gerade, wo sich das dann ja, ja hin entwickeln könnte. Also, also bei erstmal in diesem Jahr The great comeback of the normaler Weihnachtsmarkt war ja genau. erstmal okay. Ich genau. hatte den Eindruck, dass es auch angenehm voll war, nicht so voll wie nee, soll. Es war also nicht so
1: voll wie, also wir hatten ja 19, Stefan, wir hatten ein ja absolutes Rekord, ja. Wir hatten immer trockenes Wetter, leichte ja. Plusgrade, also besser geht's nicht. Also quasi wie im Sommer an der Strandbar, nur 30 ja, ja. Grad durch. Und da hast du natürlich tolle Zahlen gehabt. Und dieses Jahr ist einfach so, wir hatten die, die Wochen mit vor dieser Kälteperiode, nass, Regen, Viel Nebel, warm. Ja, warm, aber dann auch immer wieder so nasskalt mhm. und da gehst du nicht raus. Dann waren viele Leute krank, ja, das hast du gemerkt. Diese Grippewelle, also, diese Grippewelle war die Grippewelle Hölle, hat durchgehauen, da sind viele Kinder nicht gekommen oder die Eltern dann dementsprechend nicht und dann war es natürlich fies, die äh, hier zwei, diese Woche vor Weihnachten, wo wir minus zwölf Grad hatten. Ja, ja, ja. Da stell dich mal auf den Weihnachtsmarkt ähm, und versuch, ähm, versuch stand mal da was bei zu verkaufen. Minus, ich ja, stand ja. bei sowas. und äh, da ist äh, das ist selbst für uns, die sich damit auskennen und dick einpacken können und jeden Tag da sind, ist das einfach. Oh,
0: schön. Ja, nee.
1: Und dadurch ist es ein bisschen, ist es ein bisschen weniger, aber insgesamt ein sehr solider Weihnachtsmarkt. Wenn ich dir jetzt mal in die letzten fünf, sechs Jahre einreihe, also oberes Mittelfeld.
0: Hm. Ja, das ist ja zumindest dann kein ja, Desaster, genau, nee. ja. Jetzt ist das hier die Erstausstrahlung des Podcasts, 27.12. Ähm, das bedeutet, zwei Tage haben wir noch? Genau, wir haben noch zwei Tage bis zum <lacht> 29. Ähm, 29.
1: 21 Uhr machen wir zu. Mhm. Und dann erstaunlicherweise am 31. morgens ist irgendwie alles weg. Wie das immer klappt, das Ich ist war Wahnsinn. da mehrmals dabei, ja. gesagt, weil
0: wir haben damals nicht nur in diesen Würstchenbuden, Pilzpfannen verkauft und Glühwein und so weiter, ja. sondern wir haben dann auch am letzten Tag immer durchgezogen. ja. Und dann abends sofort auch angefangen mit abzubauen Und ich erinnere mich auch noch, dass das Gefühl, nachts um zwei Uhr oder sowas nochmal so ein schweres Holzteil auf ja. irgendein LKW zu laden, äh, bei kompletter Übermüdung schon Und recht, recht komisch sein kann irgendwie. Genau. Also das, ist, das war meiner, während ja, genau. der Studienzeit, waren das so Jobs, die ich auch gemacht habe. Und dann das Gefühl, wirklich auf diesen Platz zu gucken und alles ist weg, nur noch ein bisschen Müll liegt drum, der ja, gerade noch weggefegt mh. wird von der Stadtreinigung. Äh, das ist schon irre. Ja, das finde ich gut. Ähm, so, diese, äh, die Lichterwelten bleiben aber länger stehen. Genau, oder? die haben also, wir
1: halt eigentlich ja normalerweise äh, bis zum 2. Februar. Da ist Maria Lichtmess. Das mh. wurde damals mal festgelegt. Dieses Jahr haben wir so ein bisschen verkürzt. 15. Januar, einfach um nochmal die zwei Wochen Energie zu sparen. Und wir werden Was ballert denn da am Tag durch? Stand das, schon Stand das schon mal, Schätz mal, schätz mal. was war Verbrauch? Ich habe ich hab, ich hab
0: von sowas keine Ahnung, ich will mich
1: nicht blamieren. Also wir verbrauchen... Wie, wie gibt man das an? In Kilowattstunden? Ja, in Kilowattstunden. Wir verbrauchen rund 25.000 Kilowattstunden für die ganze Zeit. Was ist das in Geld? Das ist in Geld ja so knapp 9.000 Euro. Das okay. ist jetzt überschaubar. Ja. 25.000 Kilowattstunden ist das Äquivalent irgendwie von 7... Ähm, Drei-Personen-Haushalten. Ja? Mhm. Also, wenn du sagst, du hast zu Hause vielleicht vier, 4.500 Kilowattstunden mit Familie und so weiter, dann ist das nicht. Ähm, so und ich viel. versuche
0: das jetzt wiederum zurückzurechnen in, in Ansehen in, äh, für die Stadt in die guten Glücksgefühle, die man genau. im Herzen hat, wenn man mit lieben Leuten am Ende eines Jahres vielleicht drei bis fünf Mal in der Vorweihnachtszeit und dann auch noch danach über diese Plätze gegangen ist, gute Gespräche hatte und dann vielleicht auch noch ein bisschen was ausgegeben hat. irgendwie. Das ist naja, völlig Und vor allen Dingen ist es auch, Stefan, ist es auch ein, ist auch
1: ein kostenloses Angebot. Also ich kann, ja, ja, ich kann ich halt ja, ja. mit der Familie hingehen und muss nicht irgendwie Eintritt zahlen, wie sonst oft bei anderen Veranstaltungen. Ich gehe da einfach hin und gucke es mir an, die Kinder sind jedes Mal begeistert. Meine Tochter, die das, glaube ich, gefühlt jedes Wochenende einmal sieht, wenn sie mit mir im Auto unterwegs ist und morgens die Lichterwelt kontrolliert, auch die freut sich jedes Mal wieder wie, 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 wie Bolle. Und Licht macht irgendwas mit Leuten, ich weiß nicht was, aber das ist irgendwie in dieser dunklen Jahreszeit, wo es draußen trist ist und blöd, äh, freuen wir uns einfach, wenn wir sowas Schönes sehen. Und ähm, das ist, glaube ich, unheimlich wichtig auch. Und das hat uns auch in der Corona-Zeit geholfen, dass wir die Lichterwelt
0: durchgezogen ja, haben. Das ja, das stimmt. Ja. Das kann ich komplett ja, ja. bestätigen. Ja, ja. Jeder, der da irgendwie äh, drüber gegangen ist und dann halt die Abstände einhalten konnte, an der frischen Luft war und dann trotzdem irgendwie das Gefühl hat von, na ein warmes Gefühl hat. Ja, war ist ein bisschen macht. normal und ja. ein bisschen irgendwas und äh, das ist ganz gut. Gab's, Sag mal, gab es nicht mal sogar so, so, so einen blöden Angriff auf euch irgendwie? dass ihr da, dass nur ein Mensch irgendwie da was aufbauen durfte und die Tränke verkaufen konnte und sonst sowas gab es doch da auch. Es gibt immer irgendwen, der irgendwie pöbelt, oder? Na ja, grundsätzlich so gibt es so eine anonyme, <lacht> genau. Ich weiß, habe ich mich mit, ich glaube sogar mit Herrn Trümper darüber unterhalten. Ja, genau. So eine anonyme Beschwerde, dass ihr als Ehepaar mit irgendwelchen Gastronomen zusammen nur immer gemeinsame Sachen macht und so weiter. Wie ja, kommt sowas also so zustande? Das ist, äh,
1: das ist aus meiner Sicht oftmals nicht wissen. Natürlich klar, es gibt Leute, die haben längere Zeit einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt, aber wir schreiben jedes Jahr die Stände aus. Und wenn ich jetzt sage, für den Weihnachtsmarkt 22 haben wir, glaube ich, acht oder neun Glühweinstände ausgeschrieben und hatten zehn Bewerbungen. Wobei der eine, der keine Zulassung bekommen ist, den hättest du auch nicht auf dem Weihnachtsmarkt haben wollen. Ja, also das war auch kein Magdeburger, die Magdeburgerin. Das ja. ähm, es ist so, wir haben ein Ausschreibungsverfahren, das ist auch vom Stadtrat äh, mal bestätigt worden, äh, mit einem Punktesystem, wo unabhängige Bewerter jeden Stand bewerten. Und auch wenn ich wollte, ja, also könnten wir gar nicht innerhalb der Organisation äh, irgendetwas hin und her äh, dividieren, weil es, wie gesagt, genau das nach einer...
0: was du sagst, innerhalb der Organisation. Organisation genau. Dann denken genau, Sie, genau. Ja, selber Gesagt. Nein, er ist in der Organisation. Nein,
1: innerhalb der Wernersmarke, wir sind ja Sie zwei, zwei, zwei Mitarbeiter. <lacht> <lacht> da, also da, da, geht, da geht einfach gar nichts. Es ist ein ganz Verfahren, es ist äh, klagefest. Wir hatten auch schon vor ein paar Jahren mal Klagen, wo Leute gesagt haben, das ist unfair und das geht nicht zurecht zu. Recht so. Und das haben Gerichte immer bestätigt. Aber dafür sind ja Gerichte aber, dann auch da. Ja, ja? dafür sind Gerichte da und da kann sich jeder äh, dann hinwenden und dann muss unser Verfahren dann sozusagen... Ähm, Sozusagen das überstehen und das hat sich. Hast du wegen sowas
0: schon mal das Gefühl gehabt, ey, lasst mich schon alle in Ruhe?
1: Das nervt halt teilweise, weil man immer irgendwas unterstellt und es schwingt immer sowas mit, dass ist Schiebung und ähnliches. Ich glaube, Stefan, das Problem ist eher, dass du mittlerweile für so einen Weihnachtsmarkt, dass die Anfangsinvestition sehr sehr hoch ist. Wir haben ja diesen großen Stand von der Familie Boos, ja, Doppelstock. Wer hat den? den, den, hat den, den die hat die Familie, wo es hat den Stand. Die stehen auf dem Weihnachtsmarkt. Da ist ja auch
0: Theater wegen des Riesenrads. Genau,
1: die, die wollten Genau, damals, genau, das genau so? aber das, da haben wir ja nichts mit ja, zu tun. Ja, okay. Aber die haben halt äh, eine große Hütte gebaut. Ja? Mhm. Und die Hütte kostet mit Sicherheit so viel wie ein Einfamilienhaus. Mhm. Also das ist äh, ähnlich. Und die steht halt einmal im Jahr auf dem Weihnachtsmarkt für in Magdeburg anderthalb für anderthalb Monate. Ja, und ähm, jetzt kommt natürlich jemand anders, anders und sagt, er möchte jetzt auch einen Glühweinstand. Und da muss man natürlich abwägen was ist jetzt besser und wie sind die Qualitätskriterien, das macht dann diese Kommission. Da suchen wir auch jedes Jahr Leute, die da mitwirken, also externe, die, die sozusagen externe Bewerter sind. Und warte, warte,
0: gäbe es, wenn es jetzt so einer der berühmten Menschen, die sich alle immer über alles aufregen oder alles hinterfragen und sehr kritisch sind, könnten die sich bewerben genau, die auf diese sich, Kommission? Können sich bewerben, genau. genau. Also, dann, dann machen wir es jetzt hier ganz offiziell, transparent und so, wie ich finde, dass man es machen sollte. Also, wenn irgendjemand hier gerade zuhört und das Klappmesser, von dem ich gebeten hatte, es doch bitte in der Hose zu lassen, trotzdem aufgegangen ist genau. und der Meinung ist, er muss irgendwann mal was kontrollieren. Wo kann man sich bewerben? Bei, der, bei, der bei uns, bei, bei der Weihnachtsmarkt-Geme. Wir sagen, schreiben das
1: auch nochmal im März bei Facebook rein oder Ende Februar. Kann jeder und, mitmachen. Kann das jeder bedeutet, mitmachen.
0: wer sich nicht da bewirbt und nicht mitmacht, der genau. soll auch dann mitmachen. Genau, nicht genau. Mitkommen. Er
1: darf natürlich selbst jetzt nicht sich bewerben mit dem Stand. Das geht nicht. Ja, also Du kannst dich jetzt nicht selbst bewerben. Be das, ja, ja. das klingt
0: äh, logisch. Das klingt logisch. <lacht> äh,
1: also das geht nicht. Aber äh, zum Beispiel dieses Jahr haben wir einen äh, sehr rüstigen äh, Senior, der mit dabei ist und äh, eine, äh, ich glaube, sie ist Familienmutter, also mhm. eine junge, junge Dame, die, ähm, die bei uns mitbewertet und das Gute ist, die haben halt plötzlich einen anderen Blick. Ja, also die, gucken die auch halt, nix, die keine Gastronomen Die keine Gastronomen, okay. die gucken halt einfach, auch, ist das schön dekoriert oder auch mit, da könnte noch mal, da könnte da mehr machen und ähnliches und das schreiben die dann auch auf, geben Noten zu jedem Stand und so entsteht dann sozusagen ein Ranking und das machen die dann auch bei den Neuen. Und Krass. Äh, insgesamt sind das halt zehn Leute und hast du so zehn mal drei Noten, 30 Noten. Und das ist schon wie beim Skispringen. Dann wird halt die schlechteste und die beste Durchschnittsnote gestrichen. Mhm. Ja. Und äh, dann hast du zum Schluss deine Punktzahl bis auf die vierte Nachkommastelle. Und äh, das ist. Ähm, safe. Äh, klingt ist, ist safe. Ja. Ist, äh, äh, gerne äh, lade ich ein, Leute da mitzumachen, weil nur so können wir das in eine breite Masse tragen, dass das äh, ein faires Verfahren ist. Ja. Ähm, Finde ich gut. Ja. Aber ich glaube das Problem ist, was, worauf ich hinaus wollte, nach diesen zwei Jahren Corona überlegen viele Leute, ob sie so eine Investition wagen. Ja, Also du musst dir ja vorstellen, du machst jetzt einen Stand, ich geh jetzt mal weg vom Glühwein, machst irgendwie einen neuen Stand mit einem schönen Produkt, willst irgendwie weiß nicht, irgendwas verkaufen und äh, ein schönes Essensprodukt und baust eine tolle Hütte, die kostet vielleicht wie, wie ein kleines Auto 50.000, 60 60.000 Euro, bewirbst dich, das hast ja nur einen Jahresvertrag und dann bewirbst du dich nächstes Jahr wieder. Ja, und dann kommt ein anderer, den, den du nicht kennst, der sagt: Aber ich habe auch ein schönes Produkt, ich baue jetzt auch eine Hütte und der wird durch Zufall besser bewertet. Weil er vielleicht de facto auch. Weil die Hütte moderner ist, ist, weil, weil sie ein Hütte Jahr moderner später ist, auch mal, ja, so eine fest wieder runter. Jesus. Ja, Und dann, dann müsstest ja,
0: du rein theoretisch woanders ja. Dann und dann musst du dich, du dich
1: woanders nochmal äh, bewerben und äh, auch in andere Städte gehen oder ähnliches. Und das ist halt äh, auch ziemlich hart, aber so ist halt das Marktrecht mhm. und äh, jeder kann und ähm, jeder kann sozusagen äh, teilnehmen und ähm, bloß wir müssen halt dann irgendwo eine Auswahl treffen, dass wir nicht 40 Glühweinstände
0: haben. Das macht ja keinen Sinn. Sag mal, wie macht ihr jetzt mit dieser Glühweinbewertung für den Glühweinkönig? Ich hab das das habe ich durch Zufall auch in, als ich mich ganz aus Versehen in die sozialen Netzwerke verirrt ja. hatte, nur eine Minute, ehrlich, ja. ich schwöre, da habe ich dann nur so gelesen, hatte dann auch so einen Artikel gesehen und habe gedacht, ey Jesus, die ganzen Glühweine durchprobieren, das geht doch gar nicht. also wie wir, Also eine Weinprobe ist ja schon okay, ja, mhm. aber Glühweinprobe, Digi, also, ich meine, erstmal ja, ist das ja, warm, du verbrennst ja dich in die Lampe, ja, ja. dann, dann, dann ist das ja auch so intensiv, dass du das doch nicht mit einem Schluck Wasser wegkriegst. Das nee. ist doch.
1: Also, ich habe das einmal, als ich noch kein Geschäftsführer war, vor glaube ich zehn Jahren gemacht. Da war das bei im Mittelaltermarkt in ja. Kaiser otto pfalz und äh, mein Abend endete dann irgendwo äh, singend im äh, damaligen McDonalds. Und <lacht> dann haben sie äh, gesagt, und jetzt bitte und, sagst du wer äh, ich glaube, Ich glaube, ja, dann wurde meine Frau angerufen Ach so. und ich habe es dann irgendwie zum Johannesberg noch geschafft und dort wurde ich ins Auto geladen und nach Hause gefahren. Nein, pass auf, der große Fehler ist, äh, man trinkt den Glüver nicht komplett aus. Äh, das ist erstmal das Wichtige. Aber ich
0: glaube, selbst ein Schluck, also du musst doch, also... Wie ein Glühwein schmeckt, merkst du doch nur, wenn du einen Schluck no, trinkst. Du musst ist. einen Schluck trinken, ja.
1: ja und ähm, es waren 14 Stück, 14 Schlucke Ey. Glühwein. Aber <lacht> <Und>, äh, <auch lacht> Stefan, <lacht> Stefan, du kannst nächstes Jahr gerne mal mitmachen.
0: Ist das war keine Bewerbung, ich schwöre. Das ist, ja. ist schön äh, aus dem Alter raus. So und ich gar nicht. Das
1: Erschreckende ist, äh, sie schmecken alle anders. Es ist wirklich so, du hast dann, der eine ist dunkler, der eine ist heller, ähm, dann gibt es mal einen weißen Glühwein dazwischen. Ja. Der eine ist süßlicher, der andere ist herber. Weil am
0: Ende. <lacht> Am Ende erinnerst du dich doch an den, der am süßesten war oder sowas, oder?
1: Nee, du, haben, du musst ja gleich eine Note geben so, und dann okay. äh, entscheidest du das schon recht okay. schnell. Also ich habe das mal gemacht, äh, damals zu Strandbarzeiten, da hat mich einer zu einer Wasserverkostung eingeladen. Ich habe gesagt, du hast doch einen Vogel. Ja, ja. Äh, Wasser vor Wasser ist Wasser. Ja. Ja, und plötzlich hast du hier fünf verschiedene Sorten Wasser und die schmecken alle anders. Ja, trink mal drei verschiedene ja. Mineralwässer. Das eine ist ja, das, 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 und doch
0: Das glaube ich. Ja, und das schon, wäre für mich leichter, ehrlich gesagt, ja. zu bewerten als Glühwein. -Karte. Ja, weil du nicht gleich im Tee bist. Also, und, naja, klar, und, du wirst ja und, und, das ist auch unseriös. Aber Glühwein, Glühweintester ist auch unseriös. Guido Nienhaus
1: und äh, alle anderen, die Hengstmänner haben sich alle gut geschlagen. Ja.
0: Aber Guido, Guido Nienhaus, <lacht> Chef von der MDCC, äh, besser Mann an dieser Stelle, muss man sagen, weil der hat diesen Podcast hier vertraut und äh, unterstützt den wirklich, äh, ist manchmal auch selber mit dabei. Äh, kann man an dieser Stelle noch gleich noch sagen, die haben euch ja ein, 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 ein WLAN spendiert dieses Jahr. Genau, genau. Wir haben dies Jahr zum
1: ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt noch nicht für die Kunden, sondern für, ähm, für unsere Marktteilnehmerinnen ähm, ein. WLAN-Netz aufgebaut von der MDCC, das ja. jetzt an den Gebäuden hängt. Ähm, hinter und das Ballert funktioniert. Ja, Ballert, funktioniert. Einerseits können sie mal einen Film auf Netflix gucken oder oder ihre Abrechnung oder mit dem PC arbeiten. Äh, andererseits ist das Ziel eigentlich dahinter, dass wir äh, in den nächsten Jahren mobiles Bezahlen anbieten können. Ja, ja, genau, vorstellen: ja. auf, dem, auf dem Markt ist es so, wenn der voll ist am Samstag, hast du kein Handyempfang mehr, ja. weil jedes Netz ja. bricht zusammen. Die, schafft das, die schaffen das halt nicht und da brauchen wir halt irgendwas, dass dieses EC-Terminal, wo du dein Handy drauf packst oder deine Karte mit dem Netz verbunden ist. Und das wird in den nächsten Jahren immer mehr. Jetzt sind wir wieder bei Intel, äh, wenn da ausländische, äh, äh, Kräfte kommen oder, und die, für die ist das halt Standard, dass die mit MX oder, äh, Visa irgendwo bezahlen, Lass die bezahlen. Uns diese Diskussion nicht ja, genau. Und das ist halt. Wir ist haben halt, ein bisschen Nachholbedarf. Ja, aber das ja. muss man
0: auch sagen. Es hat ja nicht nur mit Magdeburg zu tun, sondern es ist, gerade diese Netzabdeckung in Deutschland, äh, ich könnte jetzt die ich verweise auf eine Böhmermann-Sendung von vor drei Jahren oder ja. vor zwei Jahren. Guckt euch das mal an, wem wir das zu verdanken haben, wenn es denn so wirklich stimmt, wie es dort satirisch dargestellt war. Aber das ist ein Skandal in Deutschland. Aber, aber ist schön, dass aber ihr das wir, auch haben, so wir zu... haben zum
1: ersten Mal jetzt auch <lacht> dieses Jahr zwei Stände, was für uns auch neu ist, die nur noch Kartenzahlung annehmen. Also gerade Händler. Also es sind dann auswärtige Händler aus dem Berliner Bereich und einer aus dem Stuttgarter Bereich. Die haben halt hier Pauschalkräfte und sagen, das Beschaffen von Hartgeld ist so teuer, und natürlich auch immer ein Risiko, wenn die Mitarbeiter nach Hause gehen und äh, haben gesagt, okay, bei uns gibt es nur Kartenzahlung. Das funktioniert auch. Ja, äh, Eher das Problem ist, wo, wo dran jetzt die äh, Glühweinwörter drüber nachdenken, wie kann man das Ganze hinbekommen, dass man die Pfand auch zurückbucht. Also, du musst dir vorstellen, du kaufst einen Glühwein, ja, ja. ja der kostet irgendwie aktuell 3,50 und hast 1,50 Pfand für das Glas. Wie kriegst du kriegst die 1,50 dann bar mhm. zurück? Hast du dann irgendwo nachher 3 Euro in der Tasche, nachdem du eigentlich mit Karte bezahlt hast? Oder kann man das sozusagen aufs, äh, auf die, auf das Dings wieder buchen? Das ist die Frage, ja.
0: Ah, okay. Na, bin ich ja gespannt, wie das ausgeht. Aber jetzt seid ihr erstmal mit dem MDCC-Netz da zufrieden auf dem Markt. Und es ist gut möglich, dass das dann halt auch für uns Kunden vertraut wird. Genau, mit genau, Jahr. genau.
1: Da sind wir nächstes Jahr dran.
0: Ist das safe fürs nächste Jahr? Da müsstet ihr doch mit klarkommen, oder? Ja, nicht? ich
1: denke, da kommen wir mit klar. Es gibt jetzt noch ein paar, paar kleine Lücken, wo wir noch ein bisschen was optimieren müssen. Aber das sind äh, Details. Aber ich hatte, weiß ich, ich hatte, ich stand irgendwie, äh, vor, vom vom Rathaus hatte 500 Mbit mit Handy. Das war schon ziemlich geil im WLAN auf dem Markt. ja alle
0: Platten runternehmen. Ja, genau. Du alles, Zuhause, alles wo zu Hause, wo alles, zu Hause die weiße Fahne ja, rauskommt genau, aus genau. deinem C64. So. Zu Hause
1: ist die Telekom viel langsamer <lacht> und äh
0: alle Updates gezogen. Ja, geil. Ja. Haben da, uns mit der Telekom da, jetzt auch noch angelegt. Genau. Mensch, Paul, was, was ist mit uns? jetzt ja, haben wir ein geträumt genau, 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 heute. Genau. Oder was
1: ist hier los? Kennst du eigentlich, kennst du eigentlich noch eine Datasette? Na klar,
0: die ja, ja, Datasette. Mein Lieber, da haben wir so krasse Spiele. Genau, you know, C64 oder dann später Commodore, Datasette, ganz normale Kassette rein. Ich hab und dann, die noch
1: zu Hause. Hast du
0: das? Ich hab Datasette, Datasette.
1: Eigentlich war es ein Kassettenlaufwerk. Und äh, da musstest du irgendwie vorspulen. Stelle auf der richtigen genau. und das
0: ist so und cool. dann hast du Und dann hast du ein Spiel, was da ist der, jedes Wurmspiel auf den Handys später war irgendwie ja, mit einer schle äh, besseren Grafik. Ja, lass, wir, wir sind so ein bisschen nostalgisch. Ja, das ist, es, ist alter. Ist schön. es ist alter. Lass uns mal nach vorn gucken. Was wünschst du dir eigentlich? Was könntest du dir brauchen für den Weihnachtsmarkt, für Händler? Also was für ein Produkt müsste man sich über das Jahr ausdenken? Was fehlt uns irgendwie? Weil, ähm, Kerzenkram habe ich gesehen, sehr viel. Schnitzkram ja. habe ich auch so gesehen. Das ganze flauschige Zeug, also so ja. hier so gewisse pelz ja, Handschuhkrams und so weiter. Alles so Sachen, die so zu Weihnachten passen. Essen war wirklich viel gutes, auch hochwertiges ja, Zeug klar. da, das habe ich auch gesehen. Was, 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 wo geht denn da, gibt es da so was wie Trendmessen für Weihnachtszeit Ja, Weihnachten es oder so? gibt was,
1: also zum Beispiel ein Thema ist, was wir nicht haben, ist äh, Ausstechform das ist ganz Banales. Es gibt auf anderen Weihnachtsmärkten Händler, die bieten ähm, ganz viele Plätzchen. Plätzchenformen an, ja. Also in modernen in, Sachen in, mittlerweile. In modernen so. Sachen, mhm. da gibt es auch äh, sexualisierte Plätzchenformen. Ähm, und äh, in allen Formen, die man sich so vorstellen kann, das okay. lasse ich jetzt dem Hörer. Ähm, aber halt auch Sehr in divers, groß, alles. auch in Groß, gut. auch in Groß, in Klein. Und normalerweise ist das so, wenn man mit dem Kind versucht zu zu backen, dann guckt man, okay, ich gehe mal in den Supermarkt und guck mal bei DM oder ups, also bei irgendeiner so einer Drogerie äh, und ähm da gibt es halt irgendwie drei Formen, Sternen, Mond und äh, Pilz oder so. ja Und das war's dann. Aber da gibt es wirklich coole Sachen. Also so Backzugehör wäre etwas, was glaube ich auch funktionieren
0: ja. würde. Also, wahrscheinlich, weil es vom Internet oft abgedeckt ja. wird. Weil es gibt es momentan <lacht> ganz toll angezeigt. Auch jede Franchise hier von Harry Potter über Herr der Ringe genau. bietet sowas auch an. Genau. Ja? Das ist aber, das ist wirklich was, was auch funktionieren kann. Mhm. Ähm, es gibt halt immer
1: mal unterschiedliche Sortimente. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel, oder im letzten Jahr schon gehabt, so einen so Reibeteller die steht direkt neben Shibo, kann man sich jetzt die nächsten Tage noch angucken. Das ist quasi eine Knoblauchreibe in Tellerform. Und äh, der, derjenige, der es verkauft, der Jan, der ist auch ein super Verkäufer. Also, das ist wie Teleshopping dort an dem Stand. Ja. Ähm, ja ich bemerke Ja, das ist und das ist, das ist wirklich lustig. Und ich bin äh, ihm auch auf dem Leim gegangen, sondern ja. ich
0: habe halt gekauft,
1: bin zufrieden. So. Ja, ja, genau. Und, äh, und äh, wir hatten auch mal schon tolle Vogelhäuschen, so ganz bunte ja. in so verrückten Formen. Äh, das sind immer mal so zwei Jahressortimente sortimente Das funktioniert mal zwei Jahre, dann brauchst du wieder eine Pause und dann hm. können die mal wiederkommen. Das wäre eigentlich mal sowas Individuelles, was mhm. noch keiner hat. Ja, und im Essenssortiment sind es jetzt natürlich die internationalen Spezialitäten, die kommen. Es haben zum Beispiel nichts Asiatisches auf dem Weihnachtsmarkt. Ist ja ein Thema. Ja, mhm. äh, wir hatten mal Sushi. Sushi, äh, von war Ja, das war...
0: Bin ich ein doofer, verknöcherter, ja, alter, weißer, Mann, wenn ich sage, warmer, das passt warmes, nicht. Das warmes
1: hat dann zum Schluss funktioniert. Die haben sich aber Echt? irgendwie getrennt, ja. Okay. Ähm, ähm, aber das fehlt toll dieses Jahr ein paar Elja stand ja. ja oder auch der Flammlachs den wir vor ein paar Jahren haben bekommen also da gibt es schon Sortimente die noch fernab mal von Bratwurst und ähm, und Schmalzkuchen sind ja
0: aber, ey, ich wollte, ich hatte gerade Schmalz, als du saß, hatte ich Schmalzkuchen auch im Kopf und hatte so den Gedanken, was für eine geile Erfindung Schmalzkuchen eigentlich sind, ja. über Jahrhunderte bestimmt schon, kann genau, man sagen. Genau, genau. Der absolute Renner auf dem Weihnachtsmarkt, teilweise ja. ja auch auf den Herbstmessen und so. Sensation, Hartung, Schmalzkuchen, Hartung, Tummel, ich, Hartung Schmalzkuchen, Hartung, ist eine, ist Gesetz.
1: Ist eine Institution, in eine
0: Meine kleine Tochter weiß sogar, wo der ja. Stand ist ja. und so. Und die, irgendwie sind die da trotzdem immer nett und ich habe den Eindruck, dass die jungen Mädchen, die das selbst verkaufen, ja. haben mir das schon verkauft, als ich so klein war wie meine Tochter. Irgendwie. Ja, es also ist ja Frau, glaube, aber es ist, ist nicht so. Aber nee, es, es ist schon, es
1: ist schon noch, äh, es ist ja auch wirklich, dass das in, in der Familie weitergeben wird. Die Frau Hartung ist, ähm, ist immer im Stand drin und verkauft dort, direkt vorne an der Haltestelle. Also die Originale oben. Origi äh, die Frau Hartung, ja, die, also die ich jetzt als, als Kind auch kenne, sozusagen. Ja. Und ähm, mittlerweile ist der Sohn dabei. Und hohen Respekt muss ich sagen, das ist dem äh, gilt dem Herrn Hartung, den sieht man gar kaum auf dem Weihnachtsmarkt. Den sehe ich nur mal morgens und abends, der hat einen kleinen Container, der steht ja, etwa vor der Touristeninformation, sieht keiner und dort werden ja die Teige vorbereitet. Und die das müssen macht die ja, oder was? das macht er, sie steht den ganzen Tag und macht Quatsch. diese Teige fertig und Wie die werden von weiß nicht, wie alt Verwartung ist, aber ist glaube ich auch schon Richtung Rentenalter und äh, Respekt, dass die das so durchziehen, also der arbeitet quasi von früh bis spät in dem Container durch und macht die Teige, die werden dann, werden dann zu der Fritteuse gebracht, werden frittiert und ähm, da ist ja auch immer Schlange. Ja, Na, weil
0: es auch, es muss ja irgendein Spezialrezept sein. Es also ist es, ein Spezialrezept, es, es, ist, ist, es
1: ist die ist ein, Zubereitung. Ich möchte äh, mich
0: bitte auch, ich lege mich in den Staub und ich entschuldige mich bei allen, die auch Schmalzkuchen oder was anderes verkaufen wollen oder das auch probiert haben, und ich habe das früher auch probiert und sowas. Es geht nicht. Es ist einfach, ich bin noch nicht von denen bezahlt. Ich habe da immer bezahlt, ich krieg da nichts umsonst und so weiter. Das ist Wahnsinn, das ist ja. irre. Das du ist eine ein geile, das ist eine million dollar ja. du kriegst
1: aber Du kriegst aber auch, was, manche sagen, ein bisschen, anderes Beispiel für mich ist der Flammlachs. Ja. Äh, erstes Jahr kann ich dir nur empfehlen, mal einen Flammlachs zu essen. Lachs ist natürlich mittlerweile auch im Einkauf sehr teuer geworden, also kann man sich aber mal gönnen. Ähm, wird über dem Feuer gemacht und dann machen die da irgendwas auf diesen Lachs drauf. Ja und wo, wo steht, wo der steht der? der steht in der Hartstraße das ist an der Ecke wo das Reisebüro ist in Richtung Bottle und Pipe und ich dachte das kriegst du zu Hause auch in Grill aufgebaut mir so ein Halter gebaut so, Metro gefahren, Lachs gekauft, erstmal erschrocken, was ein Lachs also kostet. So ja, du hier, mäßig hast du gesagt, mehr äh, Power, genau, ich krieg das, das alleine. Das krieg hin. das kriege ich hin, das mache ich mir zu Hause. Ich hab's nicht hingekriegt. Also, und, äh, der, da ist irgendwas drauf, die Soße. Also deine so, Frau, was ist denn das für ein äh, Hering? Ja, ja, genau. Das ist, ein das ist ein Aber das ist wirklich, äh, Flammlachs kriegst du auch nur dazu. <lacht> ja. Echt, ja? Geil. Ja. Ja,
0: es gibt Sachen, die halt nur auf dem Weihnachtsmarkt sind. Kriegst du morgen Ärger, weil wir jetzt ganz viele Leute nicht erwähnt haben. Ich möchte an der Stelle auch mal alle umarmen und mit reinnehmen ja, und so seid nicht böse oder sowas, aber jeder hat ja immer so nein, sein Ding auf nein, so einem Also ich glaube, so das ist,
1: das ist äh, Mandeln, kannst du überessen. Also du kannst alle Sortimente nehmen. Ähm, ja, ich bin auch nicht ein Fan von allem, weil ich manchmal, man hat ja auch seine Geschmäcker, ich esse nicht alles. Ähm, und ähm, das ist aber ansonsten überall leckere Spezialitäten. War nicht dieses Jahr.
0: Also erst will ich noch sagen, ganz toll finde ich übrigens auch die Bastelbude für die Kids, ja. wo man so reingehen kann. Hallo. Riesen Respekt an die Menschen, die dort drin arbeiten. Genau. Absolut genial. Ich habe mich da kurz in die Ecke gesetzt, habe meine Rakete selber rumeiern ja. lassen, ja. die ist wild noch und so weiter und habe nur gedacht, Alter, anderthalb Monate, jeden Tag und die waren lieb und die waren ausdauernd ja. und da kommt cooles Zeug bei raus ja. und die Großeltern, wer da auch immer mit dabei ist, freut sich, wenn die da so Ketten oder Haarreifen mit Absurdesten Bommelkonstruktionen <lacht> und sowas basteln und so. Das Ding finde ich wirklich, das ist was Cooles irgendwie. Das ist, hat natürlich damit zu tun, Papa sein, bla, bla, bla. Könnt ihr euch jetzt so lustig machen und so weiter, aber so habe ich das empfunden. Aber was Trauriges war das ist nicht? Dieses Jahr der erste Weihnachtsmarkt ohne den Weihnachtsmann, den Weihnachten, den, den. Nee, ist der zweite. Also der, zweite. Der, der, schon also der, der, zweite.
1: der ähm, äh, jetzt, ich hoffe, es hören ja keine Kinder zu. Ähm, ja, 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 der, ja, Der, der, der äh, Weihnachtsmann, der Eckhard Schwarz, äh, genau. ist äh, vor zwei Jahren verstorben. Ganz, Doch zwei Jahre, weiß, ja, äh, ja. ganz, ganz, äh, ganz schlimm, aber auch unser neuer Weihnachtsmann macht das ganz toll, ähm, der Heiko, und ähm, ist super für die Kinder da und auch wirklich jeden Tag, äh, den ganzen Tag und ähm, also es ist
0: das ist grandios. lustig.
1: Also zu den Basteln. Ich finde das auch immer so toll. Das macht die Antje Hase für uns wieder Fantasie. Kann ich nur empfehlen, auch mal für einen Kindergeburtstag zu buchen. Die macht ganz Schleimpartys, also ganz verrückte Sachen. Hast du gerade äh, Schleimpartys gesagt? Äh, Schleimpartys.
0: Bitte nicht buchen. Äh, also, also, wie die Bude aussieht genau, hinterher, ist Genau, so. genau. Schleimpartys. <lacht> ähm,
1: ähm, die macht, ähm, wie gesagt, auch, äh, also ganz viele schöne, nee, es geht auch mit Schleimpartys. Also wir haben das schon gemacht. Ist also, okay, alles gut. Und ähm, engagieren sich da. Und da, da habe ich eine lustige Story. Meine Eltern, ich, als ich in der Grundschule war, damals POS Komarov, haben wir im Werkenraum, das gibt es glaube ich heute gar nicht mehr,
0: Werkraum, Werkraum,
1: Werkraum, Werkraum gibt es noch, äh, haben wir irgendwas einen Holzrahmen gebaut und da habe ich mit Stricken irgendwas durchgezogen, sah aus wie ein Spinnnetz und irgendwelche ja. Murmeln auf, äh, ja. aufgefädelt. Das hing bis vor zwei Jahren noch bei meinen Eltern hinterm Fernseher. <lacht> Dieses, das war echt bockehässlich. hässlich, ja, total einig staub Aber natürlich. die waren stolz, dass ja. das hing da und ja. das hing auch ja, 30 Jahre da. Und äh, so ist das halt auch. Das Kind bastelt was und ich hoffe alle, ihr hängt euch das ins Wohnzimmer und lasst es dann auch Die 30, sensationell. genau das hängt ist lang, genau. Schleimpartys, das, muss ich, das darf ich meiner Tochter nicht erzählen. Das musste sie das ja, das ja wirklich. Das so war wirklich toll. Hat, ist auch nicht so schlimm schleimig, wie du es denkst. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ich habe ich habe total Viele Ponten, übrigens auch politische ja. gehabt bei Schleimpartys, habe ich auch ja. weggelassen. Ja, das ist gut. gut, das ist gut, gut hast du gut gemacht. Paul, danke. Gut. Wie, wie geil findest du das? Selber? 100 Prozent. Ja. <lacht> so, ähm. Allerletzte Frage, stimmt das eigentlich, dass deine Frau in der einen Partei ist und du in der anderen? Also das, das stimmt, so, das, das stimmt. Das ist wirklich das so, stimmt, ja, das da stimmt. machen die Leute sich nicht immer, nee, nee. Wie, und das geht cool, ist das cool? Es gibt Leute, die sagen, die behaupten, das mit Absicht. Nee, ist nicht mit
1: Absicht, also <lacht> sie war in der Partei, bevor wir uns kennengelernt haben und ich war in der Partei, bevor sie mich kennengelernt hat, ich bin ja, ich bin damals... Äh, davon wann habt
0: ihr das erste Mal darüber gesprochen, äh, als ihr euch kennengelernt habt? Äh,
1: wann haben wir uns kennengelernt, die, äh, weiß nicht... Äh,
0: wie war das Gespräch? Könnt ihr euch da nicht dran erinnern? Dritten
1: oder vierten Date, mal, das, dann hat man den anderen, es gab ja Google auch schon mal gegoogelt und äh, okay. dann kam das irgendwie, dass sie mich glaube ich angesprochen, dass ich in der SPD bin, aber du, kann ich mich ehrlich ich nicht erinnern. Ich hätte die Partei übrigens nicht gesagt. Ja, äh, das, ähm, ja, gut, stehe ich zu. Ich hätte jetzt auch gesagt, ich bin ja schon seit 98 dabei, damals eingetreten und das ist jetzt schlimm, das darf ich glaube ich heute nicht mehr sagen, aber da, ich stehe immer noch so wie Gerd Schröder. Ja, also
0: da, ach so, wegen, ja, wegen jetzt, oder aktuell oder?
1: in der SPD ist das ein bisschen, aber gut. Ist hat, das
0: nicht zum Kotzen, ja, dass jeder mit einem Rattenschwanz von ja, Sachen ja, mit sich rumstellt genau. wo man sagt, mit dem darf man nicht mehr drüber genau. reden, darf man nicht mehr reden. Oh,
1: aber, aber damals war es halt, äh, ich bin ja unter Kohl gefühlt so, das war meine, meine, meine Jugend, ja und äh, ja, das war für mich nichts und äh, da bin ich dann in die SPD gegangen und habe mich da engagiert äh, und es waren ja auch die Zeiten, wenn man Magburg erinnert, hier die Ausländerkrawalle, ähm, die Ausschreitung, Himmelfahrt und ähm, ja, da ne, wollte ich einfach auch ein Statement abgeben und ähm, ja, so bin ich dann halt zur SPD gekommen. Bist du da aktiv irgendwie richtig in irgendeinem Verband? Ich bin, ich bin, schon, ich bin schon aktiv, aber ich habe jetzt kein, kein Mandat äh, sozusagen im, im Stadtrat oder so, das möchte ich auch nicht, ähm, weil ich bin da unabhängig, bin jetzt für alle da, auch wenn mich andere, die Grünen, CDU oder was auch immer ansprechen, bin ich ja überall Ansprechpartner.
0: Hm. Und, äh, ihr redet da ja nicht drüber zu Hause, oder? Ja, klar, mein, mein Wie ihr das hin, Ey, ihr habt so viel Scheiße im Kopf. Also jetzt, entschuldige, wenn ich, wir sind ja Kumpels, der da, ja. der sagen, wenn sie, mal, bitte, niemand soll sich co-peinlich berührt fühlen für Paul, weil Paul und ich dürfen so miteinander reden. Ihr habt so viel Kram im Kopf, jeden Tag, alles, was auch ja eine gewisse Relevanz hat, regionalpolitisch, ja. also für die Stadt hier und so weiter, ja. Wie kriegt man das weg? Wie macht man das? Na, ich glaube, indem man, äh, mal zuhört.
1: Äh, dem anderen einfach auch mal reden lässt und äh, sagt, okay, gut, mit Durchzug oder äh, richtig äh, Ja, nee, schon zuhört. Äh, manchmal ist es auch Durchzug. Und, äh, und äh, ich, ich glaube, dass das Schwierigste ist, wenn man versucht, dem anderen Ratschläge zu geben. Das darf ja. man nicht. Nee, das, äh, das würde ich, ist, würde ich ist, nee. ist man muss Jeder muss halt seine Position, darf sich nicht verbiegen und äh, das ist auch gut so. Und es gibt einfach auch Punkte, wo er sagen, äh, jetzt ist gut, ja, und dann ist das Kind wichtig, der ist das völlig egal, was in der Politik stattfindet. Für die ist wichtig, dass Papi mit Lego spielt und,
0: äh, ähm, und mit ihr irgendwie unterwegs ist und äh, da spielt das überhaupt keine Rolle. Ich, da werde ich euch mal im Auge behalten, weil das ist ja ein geiles Sozialexperiment. Beide Eltern so aktiv in der Politik, in zwei unterschiedlich, also in zwei wirklich unterschiedlichen ja. Parteien. Beide in krasser, aktiver, sehr politischer und auch wirtschaftlich relevanter Position. Mich würde mal interessieren, was euer Kind später beruflich genau. Das ist ein geiles nee, Schauen, Experiment
1: das, 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 Der Punkt ist, die, es funktioniert, glaube ich, auch bei uns nur dadurch, dass wir äh, eine Backup-Ebene mit den Eltern haben,
0: die äh, da sind. Du, der ganze Organkram Org ja. ist mir... Ja. Es ist doch so, dass man momentan, dass man momentan einfach äh, darüber nachdenken muss, was geben wir eigentlich gerade? Was haben unsere Eltern uns mitgegeben? Wir behaupten ja alle, dass unsere Eltern uns fantastisch viele coole Sachen mitgegeben haben und so weiter und trotzdem passieren gerade Dinge auf der Welt, die da passieren. Unter anderem verbockt von Menschen in unserem Alter ja auch. Und unsere Generation macht ja jetzt wirklich nicht gerade hier den richtigen Highland, mit dem wir hier abliefern. Egal, ob das jetzt gesellschaftlich ist, politisch, wie auch immer. Ja, so. Und was passiert mit unseren Kindern? Das ist das, was ich mich gerade. Wie, wie, wie macht man, was macht man da richtig? Und ich bin ja noch in der Phase, wo es nur um so Popelscheiß geht mit. Ähm äh, ordentliches Benehmen, Danke, Bitte, ähm, das Gefühl dafür, dass man für andere auch da sein muss, äh, Empathie und so weiter, dieses Kind-Ego jetzt erstmal sich zwar einerseits entwickeln zu lassen, aber auch zu sagen, man lebt nicht allein auf einem Planeten und irgendwann sind die Eltern auch weg und dann muss man sich selber kümmern können. Ich bin momentan in der Kleinkramphase und ich habe keine Ahnung, ich weiß momentan nicht, wie rede ich mit einem Kind wirklich über Politik? Wie 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 rede ich über 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 Umwelt? Was sagt man einem Kind ja, irgendwann hast... über, über die Umweltpolitik, was sagt man über Drogen? Was? Oh, ey, du kommst, ich Du hab Angst. kommst, du
1: kommst, äh, äh, irgendwann ereilen ja, dich Sachen. als wir waren im, im Herbst, in den Herbstferien mit unserer Tochter in London. Ja, und sind durch London gelaufen und plötzlich ganz viel Polizei. War das so ein Anschlag, oder? Nee, da war kein Anschlag, da saßen Leute auf der Straße, die Klimaproteste. Klimaprotesten, da haben sich festgeklebt okay, wieso machen die das, warum dann versucht man wie alt, das. acht oder neun, hast du neun, so. neun ist sie jetzt. Und dann, dann erklärt man das okay gut so. Und ähm, sie guckt immer gerne Kika und da kommt ja abends dann irgendwann Logo und äh, ich finde das ist eine ganz tolle Sendung für Kinder äh, in der Grundschule, weil die wirklich ganz toll Nachrichten erklären und das auch den mhm. Kindern gut, äh, gut erklären dann war das ja, in, hat sie das gesehen, haben wir es erklärt okay gut, hm, da kommen die Autos da nicht durch, das hat sie dann schon verstanden, dass das für andere Leute eine Behinderung ist und äh, aber ja, die sind ja fried, die tun ja keinem was. Die Polizei hat die dann weggetragen. Das hat war dann auch recht ähm, ging dann relativ schnell dort in London. Und dann war eine Woche später äh, dieser Fall, äh, wo vermeintlich äh, ein Krankenwagen zu spät gekommen in Berlin, ist, weil was in es eben fast ist, genau. Und ähm das war dann schwierig für sie, weil sie hat einerseits natürlich dieses äh, gesehen, dieses Interesse, was sie haben, die wollen für unsere Umwelt was machen, also dass, dass wir sparen und, äh, und was machen. Aber andererseits ist da jemand gestorben wegen denen. Und das musste man dann schon intensiver erklären. Ja. Aber und, das ist ja im ähm, Moment noch nicht geklärt. Ja, das ist nicht also, geklärt, aber, aber so, so kam das Medial ja erstmal rüber, ja. Und das hat sie, ja. da sie das ja wirklich dann live gesehen hatte, wie die da auf der Straße sitzen, das hat sie unheimlich beschäftigt, ja. Und ich glaube, du musst auch offen mit den Kindern reden. Ähm, weil ja, ansonsten ja. ist das ähm, äh, natürlich im Rahmen der, der, ähm, der ähm, der Möglichkeiten, ich würde jetzt keinen Ukraine-Konflikt, in kannst du nicht in jedem Detail erklären. Den könnten wir beide, ja, nicht, können können wir beide nicht erklären. erklären ja. und, ähm, äh, aber ich glaube, man muss Kindern einfach erklären, dass es da Proteste gibt und äh, dass das natürlich auch in, eingreift in das Leben von anderen. Und... Ähm, ja, irgendwann werden sie es selbst werten. Ja, ich finde es, nichts finde ich schlimmer, als wenn man Kinder versucht, dogmatisch gleich in eine Richtung zu drücken. Das soll sie selbst mal für sich entscheiden.
0: Ist sie manchmal genervt, wenn ihr viel über Politik oder Arbeit redet? Wahrscheinlich so wie Anna, Ja, na klar, oder? wie jedes, ah, ja, wie, ja.
1: wie du zu Hause auch mal ah, über ja, was ja. redest. Ja, sagt sie auch mal, hört, hört mal auf und, äh, und Das Geilste,
0: äh, also eine geile, geile Story diesbezüglich war, äh, Kind im Auto, ich fahre sie zur Schule und sie sagt, äh, Papa, wenn das schlecht für die Umwelt ist, warum fährst du mich mit dem Auto zur Schule? Ja. Dann habe ich gesagt, äh, kannst du dich erinnern, wie es war, als wir Fahrrad gefahren sind und du äh, nach ungefähr einem halben Kilometer gebockt hast, dein Fahrrad umgeschmissen hast und nicht mehr weiter wolltest, weil du nicht mehr konntest? Ja, warum? Das ist ein Weg, der ist ungefähr 20 Mal so lang, den wir dann fahren müssten oder 10 Mal so lang irgendwie. Wie jeden Morgen in der Kälte. Und dann ich gesagt, hast du eine andere Idee? Ich melde mich. Ja, <lacht> weißt du? okay. und so dann seitdem, es ist ja. Wochen her, ja. dass sie darüber nachdenkt und so weiter. Ist schon verrückt. Ist ja. schon verrückt. Aber sie, äh, das Lustige, da
1: äh, du das auch manchmal, dass die Kinder dann die, die äh, eigenen Redewendungen wiederholen. Na klar. Ja, also, ja, wo du denkst, ah, das, bin, das, das, das bin doch ich. Also Und man so beschämt runterguckt und noch was, so, das kann doch nicht sein. Alter, sagt sie. Alter. ja, <lacht> sie ja. Sagt, Alter. Papa Alter. Und ich. Ja, ja, ja. Herrlich. Ja,
0: ja. Paul. Wir machen dir, du sagst deiner Frau eine herzliche Einladung. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist jetzt hier von, von der MDCC, weil wir haben eine Redaktion und sprechen okay. das irgendwie so ab. Aber, äh, irgendwie mal so zu einem passenden Zeitpunkt über dieses ganze Intel-Ding, wie es dazu kam und die von dir versprochenen geilen Schichten muss deine Frau dann einlösen. Äh, genau, genau. In einer Unimensa. Uni ich, ich, ich akzeptiere aber auch einen Entschuldigungszettel von ja, okay. dir mit einem Foto und einem blauen Auge, Hat mich zu weit aus dem Fenster genau, genau. <lacht> Sandra, kann ich kommen.
1: Sie hat das schon mal bei, ich glaube, glaub, das war auch ein schönes Format, wie hieß das? Äh, äh, Schnaps oder Wahrheit? Da war sie mal, das hat mal das... Äh wie heißt dieses Ding, was dann zugemacht hat, in der Sternstraße äh, Kaffee-Zentral? Kaffee-Zentral, ähm, ja. Kaffee ja, 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 genau. Schna, äh, Schnaps oder, oder Wahrheit oder so, musstest du an der Theke äh, stehen und quasi mit dem anderen noch Partner und dann äh, durftest du immer eine Frage ver verweigern. Dann musstest und du und musstest, Schnaps ja, musstest aber Schnaps trinken. Ja, und das war schon äh, fies und da kam, das ist auch, da, da, kam auch dieses kennenlernen thema mal auf. Also wer das will, kann sich das gerne mal anhören. Äh, gibt es das schön. noch irgendwo zu sehen? Das gibt es mit Sicherheit noch irgendwo zu sehen. Ähm, also ähm, mit so fiesen, mit würde ich, genau, nicht genau. ich würde
0: versuchen zumindest den, den Hauch der äh, Seriosität zu genau, genau. versuchen Ja, wir sind ja, halt. ja auch hier, hier stehen
1: Orangen und... Ist geil. Äh, ja, Orangen Kann man auch Kaffee sehen auf den Fotos und, zum, po, äh, zum, zum Aber nur du hast eine schöne Cola dort stehen.
0: Das tut mir leid, ich habe ja, nur diese ja, eine. die hatte ich mir ja, selber mitgebracht. Genau. Hättest du so eine Cola gewollt?
1: Ja, die ist auch schön. Das tut mir ja. total leid. Ähm. Gibt's aber auch
0: in Melone. <lacht> 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 Paul, ach ja stimmt. Das heißt eigentlich Paul Gerhard Stiger sagen ja manche. Ja, Paul
1: Gerhard ist ja auch offiziell der Rufname. Ist, Gerhard ist der richtige Gerhard. Also du hast also meine Eltern haben mich gesegnet. Mein, mein ältester Bruder ist als Baby gestorben. Der hieß Gerhard ja. und ähm, der ist äh, dadurch der Bindestrich. Also Paul Bindestrich Gerhard ist wirklich der Rufname. Paul Gerhard. Also. Paul Gerhard.
0: Paul Gerhard, okay. Ja und wenn ich dann immer jetzt mit der Geschichte um deinen Bruder ja. äh, ringsherum ja, ist das da, da natürlich ist nachvollziehbar. ja. Halt, Bist du für mich Paul? Äh, Gerhard? Ja,
1: aber aber Paul reicht völlig aus. Aber bei meinen Eltern ist es so. Also Paul war dann äh, normal. Aber wenn ich wusste, sie rufen Paul Gerhard. Dann ist, ja, ja äh, Kommen die Toppe runter. Ja, das ist äh, dann die volle Randsprache, ja.
0: <lacht> Selbst bei dem Versuch, eine schöne Verabschiedung und äh, Finalisierung dieses Podcasts, von dem ich im Moment ein ganz gutes Bauchgefühl habe, äh, hinzubekommen, kommt noch eine kleine Geschichte raus. Ja. Das war circa eine Million mal erquicklicher, als ich eigentlich dachte, weil ja, ich schön. gedacht habe, mit Paul können wir ein bisschen über die Vergangenheit, aber hauptsächlich Weihnachtsmarkt, müssen wir mal gucken, wie wir so machen. Es war Sensation, Paul. Ja, Vielen Dank. Schön,
1: hat Spaß, mal Stefan. Danke. Ja,
0: finde ich auch. Äh, wie gesagt, heute ist der 27. Wenn ihr die Ersthörerinnen und Hörer seid, äh, zwei. Tage habt ihr Weihnachtsmarkt noch, Lichterwelten sind auch und der nächste Weihnachtsmarkt kommt bestimmt. Ganz wichtig ist, wenn ihr Nörgler seid oder Kritiker, man muss ja nicht immer gleich nörgeln, wenn ihr Kritiker seid, bewerbt euch ruhig und guckt mal, ob ihr in die Vergabekommission mit reinkommt. Genau. Ähm, Glühwein testen habe ich abgelehnt. Wer das für mich erledigen <lacht> möchte, der kann Also wir, kann sprechen, wir
1: sprechen da nochmal. Wir da noch. das, <lacht> das,
0: das wird spannend. Warte. Und zwar bei Schnaps oder Wahrheit. Genau. Mich genau. besoffen zu machen, um mir das Versprechen abzuringen, dass ich irgendwie Glühwein trinke. Genau. Genau. Okay, vielleicht. Ach nee, warte. Wenn Sandra kommt, dann komme ich. In die okay, Über klar, genau. bis dann machst du eine Prost. Magde Podcast. Watte Feuille von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.